2: C'est <laughs> 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 toujours dramatique quand hein, Un peu plus. la scène quasi au complet.
3: Ils viennent de l'ignone, et ils sont ici, maintenant, en s'occupe, en attendant de se Vous
1: pouvez sentir leur présence, tout autour de vous.
3: jamais elle
1: hey, la belle coupe de cheveux, ça, c'est une coupe longueuil! Never
3: before <laughs> have you faced anything so strange and sinister, so bizarre and unnerving. Never. Until now. David Cronenberg's The Brood. En
1: effet. You ready for me, Frank? I
3: seem to be a very special person now. <laughs> I'm in the middle of a strange
2: adventure. Cool. I want to go with you wherever
3: you go. <laughs> Do you? Yes. Nope. Then look!
1: <laughs> the <brood. laughs>
3: you can run. Last you can hide and hope they won't find you. But you won't escape. Once unleashed, the brood. Will destroy anyone who gets in their way. David Cronenberg's ultimate experience in inner terror, starring Oliver Reed and Samantha Eggar. The Brood.
1: Damn, toi, c'est juste des amis qui font de la Zumba ball au bord. Pauvre
0: fille, oui, ah ça je l'ai dit tellement souvent Elle là, dans... là. c'est fini Ah c'est vraiment dégueulasse plus jamais normal Non mais au-delà de ça là... Allô tout le monde Allô, allô, euh, salut On a de la visite en plus Salut Marc, salut Bruno, bienvenue à Terra sur le pod Ben oui, c'est notre
1: ami qui était venu pour Evil Dead, Mr Marc ben, oui
0: Allô les amis Non mais on est content de te recevoir officiellement quand même Marc Puis c'est vrai, il me semble que ça fait hyper longtemps, alors que ça fait quelques mois, là, mais... Euh... On dirait que ça fait
2: déjà six mois de ça, et je sais pas, ça fait... En tout cas, j'avais hâte de vous retrouver, les gars.
1: On s'est jamais perdu.
0: Ben non. Ça passe vite, on est vraiment heureux de te rencontrer encore pour un autre film, Puis moi, je suis content, parce que je sais que ça fait partie de tes préférences. Je sais pas le film lui-même, on va en parler aujourd'hui, mais je sais au niveau du réalisateur que ça fait partie de tes grands coups de cœur.
1: Ben oui, d'ailleurs, c'est lui qui a référé Dead Dicks. puis c'est comme des fans aussi, hein? Oui, si c'est vrai pas. il y a
2: quelque chose d'assez body horror ouais. dans Dead Dicks aussi. Mais effectivement, euh, David Cronenberg, euh, c'est un, un, un de mes, mes réalisateurs préférés euh, je, je, ouais, de, de sa carrière au complet. Là, je suis un grand fan.
0: Qu'est-ce que t'en penses de Brood? Je sais que toi, tu peux le comparer avec tous les autres films de Cronenberg parce que tu les as toutes vus. Mais tu le situes où? Puis c'est quoi ton appréciation de The Brood? Puis là, je veux ben, aussi préciser qu'on
2: choisissait ce film-là pour la fête des mères. Je sais pas si je vais trop vite dans votre présentation. Non, pas du tout. Tu peux le nommer? Ben c'est ça. Vous m'aviez donné un petit devoir de trouver un film en lien avec ça. Puis euh, j'hésite entre plusieurs trucs. Si Quand je peux plugger euh, un film de Cronenberg, ça me fait plaisir. Puis euh, je pense que The Brood, euh, c'était assez indiqué pour euh, la thématique. Euh, c'est pas nécessairement un film que j'écouterai avec ma mère pour euh, la fête des mères, par contre. <rire> <rire> Mais oui, il euh, y a un sujet intéressant à propos de la maternité... Euh, aussi euh, dans ce film-là. C'est Écoute, c'est dans les premiers films de Cronenberg. Euh, les, les les analystes du euh, du réalisateur séparent sa carrière en trois parties. La première partie, donc ses premiers films, un peu plus versés dans le cinéma d'horreur, avec des touches de, de science-fiction. Euh, ensuite, ça va évoluer plus vers la, la science-fiction, puis en, en plus euh, éventuellement vers euh, plus les, les drames et tout. Euh, mais donc, la, la première partie, ses premiers films, c'est souvent des personnages qui sont un peu euh, en proie à des, des scientifiques, des scientifiques fous, des expériences qui dégénèrent un peu, donc The Brood.
1: En gros, dans
2: Mardre. Ouais c'est ça, <rire> mais c'est pas le plus abouti des films, des films de Cronenberg, mais j'ai beaucoup de plaisir à, à le revisiter à chaque fois. Non, c'est pas dans mes préférés, mais c'est un très bon Cronenberg. Euh,
0: y a-t-il un culte following, ce film-là? Ah, c'est une drôle de question, hein? Je penserais pas... Moi, personnellement, j'ai entendu pas mal plus parler de Shivers, Rabid... C'est sûr que ces autres films après, le ouais. de Fly. Je sais pas. C'est comme si Cronenberg il est respecté. Je, je sais pas à quel point qu il y a des cult following de certains de ses films. Je sais pas Marc. Cronenberg, c'est tu lui qui a fait Scanners Oui. Euh,
2: Puis d'ailleurs, The Brood vient juste avant Scanners. Scanners est un peu considéré comme le premier succès, en tout cas box office, de Cronenberg, même si The Brood a, a pas été un échec au, au cinéma. Pour moi, c'est sûr que, étant fan, tous les films de Cronenberg sont un peu cultes. Fait que je suis, suis peut-être mal situé pour répondre à la question, mais euh, je pense qu'il y, y a quelque chose un peu, en tout cas pour le cinéma canadien, The Brood a certainement une, une place. Mississauga, Ontario. La plupart de ses films sont tournés euh, dans ce coin-ci, Dans ce coin, euh, dans ce coin à Montréal. Il a fait des films à Montréal. Il a fait un film sur... Oui, euh, Chivers, ouais, ça. il a fait, euh, qui était sur, oui. euh, sur l'île, je euh, euh, entre l'île sainte hélène et l'île... <rire>
1: Et part proche de l'eau, <rire> Mais
2: il me semble que oui, dans un gros complexe immobilier, Shivers. Oui, c'est euh, ça. Ouais. J'ai goût de
0: retourner voir pour euh,
2: te confirmer.
0: T'as pas vu Frisson. <rire> <rire> avant de donner mon opinion, puis Bruno, je vais te la demander avant moi. Là, mais je veux juste, petite parenthèse, moi, Cronenberg, honnêtement, je le connaissais bien avant pour deux films. The Fly puis Existence.
1: Ah, Existence, c'était bon,
0: ça! Oui, moi, j'ai beaucoup, beaucoup avec aimé. Avec le
1: Z, là, Existence. Ouais
0: ouais avec okay, ouais. ouais. Z. Moi, c'est comme ça au départ que je connaissais Cronenberg, puis après ça, genre je suis pas retourné en arrière, pis je vais être très honnête avec vous, The Brood et Shivers... Je les ai découverts en entier seulement l'année passée okay. oh. Je les avais vus par morceaux dans le passé Tu sais, je vois un petit bout ici et là C'est la première fois que je m'assoyais pour vraiment les, les apprécier Et je suis devenu un peu gaga Je si ça me prend vraiment les autres films de Cronenberg Faut que je me les tape Rabbit, je l'ai déjà vu euh, J'ai vu le remake l'année passée des Sœurs Soska. Ah, aïe ah, aïe, starte-moi pas euh, <rire>
1: Ouais, c'est autre chose, hein on, oh, on, a, on aime ça ou on n'aime pas ça? Moi, j'ai aucune idée, ben j'ai pas vu aucun des
2: deux. L'année passée, on fait tout le temps les. Euh, sur Art Québec, on fait tout le temps les, nos top 10. Puis, euh, celui-là, était dans mon coup de gueule de l'année. Ça a été une, une déception, échec euh, monumental des sœurs Soska. Les
0: sœurs Soska, là, moi, il y en a un film que j'apprécie de eux autres jusqu'à maintenant, c'est American Mary. Oui, c'est le plus apprécié, je te dirais, de l'art. Oh, de avec
1: Catherine Isabelle. Ben oui. Je l'aime assez. Elle. Mais si
0: No Evil 2, là, j'ai. C'est imbuvable. Ah! <rire> hein? Ah, j'ai pas aimé <rire> ça, moi. Avec Daniel Harris puis euh, Catherine Isabelle aussi. Ah, Daniel là.
1: Harris, là. En tout cas. Je m'excuse, là. Je m'excuse, je veux pas être méchant, là, mais... Ouais. Euh... Je fais un sourire puis il une étoile <rire> sur mes dents. TING! <rire> Mais Catherine Isabelle, go girl! elle notre scream queen canadienne. Euh, Bruno, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de Brood? Sérieux, là, c'est fa... c'est dur à dire où est-ce que je me suis euh, placé pour The Brood. Quand je l'ai écouté en anglais la première fois, j'ai absolument rien suivi. Je catchais pas. Je pense que c'est parce que les... la façon d'acter de ces années-là, c'était un peu dans un espèce de pivot là, où est-ce que ça s'en allait genre vers euh, plus réaliste a.k.a. Friday the 13 moins théâtral. Fait que dans ça là il y a comme Alien qui est sorti, qui était super hip dans la, la façon, puis il y a eu un autre shift de, ce, de ces méthodes d'acté là, qui a shifté avec Scream. puis ben, tu vois, c'est dans les années Halloween, justement, fait que je pense que c'est là que ça tournait un petit peu. Là. puis ben, justement, je pense que ça, c'était un petit peu dans la vieille méthode, où est-ce que c'était un petit peu plus théâtral. Tu sais, quand les gens se parlent un peu comme dans Psycho, que c'est comme là, 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 M'attendant pas à ça en anglais, quand c'est censé être réaliste, on dirait que ça a comme trop coupé le mur, mais ça m'a gardé réveillé à cause des petits bonhommes. Les petits bonhommes m'ont pressé <rire> la chienne. Que c'est ça? Après ça, je l'ai écouté en français puis il n'est pas doublé au Québec, c'est fucké hein, c'est un film canadien, puis il n'est pas doublé au Québec, même dans ce temps-là, on a, as de même. Puis euh, Chromosome 3. Chromosome 3. Mais il n'y a pas le même titre en France. Oui, ou
0: La clinique ah, de la vrai, terreur. Quoi, en la clinique de la terreur en ah? Québec. Ouais, en la France, c'est Chromosome 3, 3. Oui, c'est ça. Hein, hey, je savais pas. Québec,
2: ouais, ah bah, c'est peut-être
1: pour ça, d'abord, que je le trouvais pas. Laissez-moi les vérifier. J'ai peut-être même pas la bonne information sur s'il est doublé au Québec ou pas.
2: Tu peut-être même pas vu le bon film.
1: Non, mais, mais regarde, tu vois, justement, leur façon de doubler en France a pas changé, pas en tout. Aujourd'hui, puis dans ce temps-là, les bonhommes ont l'air de la même chose. Donc, à cause de ça, tu regardes le film, puis tu as l'impression d'avoir comme une espèce de contact avec ta réalité, entre la mienne. Puis là, ça a fait que j'ai un petit peu plus apprécié et un peu mieux compris.
2: Mmh. Mais c'est raison en disant que les films de ce c'est pas des divertissements. T'sais, y a tout, on se tape pas ça un dimanche après-midi, snows sur le, le sur le divan parce qu'on en manque des bouts. <rire> Non, mais il faut être alerte puis il faut avoir envie de suivre comme une intrigue qui est quand même assez complexe avec des revirements comme un peu étranges. Tu parles des petits bonhommes, il y, y a toujours des effets chocs parce que c'est évidemment un cinéaste qui aime beaucoup le, le sang et le gore et la, la, aussi la violence. Euh, mais, mais oui, il faut être bien réveillé pour pour apprécier un
1: Cronenberg. Ben c'est c'est que l'histoire avec la mère par rapport à la petite fille, comme on dirait que c'était pas assez bien établi au début pour que je sois capable de Truly get it. Je suis pas capable de, de, de trop l'exprimer, mais on dirait que c'est parce que ça va avoir l'air comme si je blastais le film, mais je le blaste pas. C'est comme quelque part entre Suspiria et The Mist. Tu comprends-tu? Okay. Ça va m'apporter à deux places là où est-ce que ça me bouleverse, mais en même temps, c'est comme, c'est quoi ça, ce monde là? Mm -hmm m'expliques-tu bien, non? Hein? J'ai l'impression que je fais juste mélanger les affaires pour rien pis que je fais pas de sens. Fait que dans le fond, fiez-vous pas à ce que je pense.
0: Non mais Bruno, honnêtement là, je pense que ton regard va peut-être pas changer sur le film, mais la compréhension que tu vas avoir peut-être à la fin va être différente. Parce que moi, là, c'était ma troisième écoute, là, euh, ce matin. Ben, en fait, hier soir, puis je l'ai fini ce matin, puis j'ai comme catché des choses que j'avais pas à 100% captées dans les premières
2: écoutes. C'est exactement à chaque écoute, euh, tu découvres un autre petit morceau du, du autres qui t'avaient peut-être échappé la première fois. Puis, euh, puis moi aussi, j'ai refait mes devoirs en, en écoutant. Je l'ai écouté en début de semaine. Puis il euh, y a des, nouvelles, des nouveaux trucs. Je fais, Ah ouais, c'est vrai ça, j'avais pas fait le lien avec ça. » Ça, c'est cool bas, quand là. ça arrive des ouais. années
1: plus tard puis tu découvres encore ouais. des ouais. affaires. Tu sais, c'est ah quand oui. même... Un... Mais,
2: mais c'est une des raisons aussi pourquoi j'aime tant revisiter ces films. Puis aussi, ce, ces genres de films, en tout cas pour moi, moi j'ai une, une mémoire de Poisson Rouge. Puis quand j'ai pas, <rire> pas vu un de ces films pendant deux, trois ans, c'est c'est une complète redécouverte parce que je, je, je sais plus dans, je sais plus dans, dans quoi je m'embarque, fait que, oui.
1: <rire> ben, c'est bouleversant. En tout cas, ça, c'est ouais, sûr et certain. Un peu bouleversant comme le film qu'on a eu la chance de voir, Serge, cette semaine. Tu veux t'en parler tout de
0: suite? Euh, avant de parler de ce film-là, rapidement, moi, je veux juste vous dire que j'ai apprécié.
1: <rire> ben, ben, ça se sentait dans ta voix.
0: <rire> Mais, ça m'amène à un autre filon de dire que ça me donne maintenant le goût d'aller revisiter les autres films de Samantha Hager.
1: C'est qui, Samantha Hager? C'est Nola. Ah! Ouais, hey, peurante,
0: hein, elle! Oh, que je l'aime, cette Madame là. Je l'ai entendu en entrevue, je l'aime encore plus.
1: Ah ouais, ah, tu es allé voir plein d'affaires.
0: Euh, oui, puis
2: euh, elle a le physique euh, parfait de, de l'emploi. Écoute, son, juste son visage est un peu hypnotisant. Elle est incroyablement belle, je trouve, mais il oui. y a quelque chose de, qui est pas typique dans son, dans son visage qui, euh, qui est très mystérieux. Puis euh, pour justement, on parlait du reveal en, en voyant est un, qui, euh, qui, laisse, euh, qui est très payant lors du reveal, je trouve. Ouais. Ah vraiment.
1: T'es dégueulasse! C'est d'accord là. Ah, ouais, C'est <rire> ses yeux,
0: ses yeux qu'elle regarde là. Do you, do you, puis. T'sais, elle a des oui. yeux vraiment perçants. là. C'est pour ça que j'ai le goût ouais. de la voir dans d'autres films, parce qu'elle a fait quand même quelques autres films d'horreur. Je me suis dit je vais aller revisiter certains autres de ses films d'horreur, parce que je me dis elle doit être vraiment franchement efficace, parce que là-dedans, c'est le cas. juste mentionner c'est ça. Donc, J'ai eu l'occasion cette semaine euh, de, de discuter avec le directeur de Kino euh, Montréal, Jared Mann, qui nous avait envoyé, ben, lui ou ça, la compagnie qui faisait la promotion pour, euh, pour le film, euh, le film Première vague que Bruno et moi, on a eu le bonheur d'écouter, de regarder. Je parce... vais juste faire un petit coucou rapidement là, à toute l'équipe parce que c'est vraiment bien réussi. C'est une belle réalisation. Il est présenté au festival là, euh, Québec Cinéma, Rendez-vous Québec Cinéma, qui, euh, qui est présenté jusqu'au 8 mai. Le film où il va être présenté après, quand, on ne sait pas. Nous, on a eu vraiment la chance de le voir. Bravo à toute l'équipe. Salutations vraiment aux quatre réalisateurs, à Jarrett, aux comédiens-comédiennes. Bravo, c'est très réussi. Alors, Bruno, toi?
1: Si vous avez la chance, allez écouter l'entrevue que Serge a faite avec Jared Mann, justement. Présentement, c'est sur Anchor, mais vous pouvez le trouver sur Spotify. Le film, c'est pas un film d'horreur. Oui. On va se dire les vraies choses et tout ça. Oui. Reste que je pense qu'on aurait intérêt, surtout spécialement au Québec, Hein, parce qu'on a tous vécu la même chose avec la pandémie puis si sur, sur le thème de la pandémie le film ça serait important que ça passe un peu à l'histoire puis qu'on prenne le temps à étudier parce que ça étudie les comportements humains dans une période où est-ce que c'est assez dark pour tout le monde, notre film d'horreur comme on appelait au début. Et il y a des belles choses qui ressortent de ce film-là et des belles leçons qu'on peut en retirer. Donc, Oodles, euh, ouais, fait que ça serait peut-être important qu'on okay. se donne la peine d'aller regarder ça, ce film-là. Donc, pour des informations, c'est euh, Serge. C'est le rendez-vous
0: euh, Québec Cinéma qui, euh, qui est encore en cours, mais c'est sûr quand nous l'émission va ouais, pas passer, ça ben, évidemment, peu, hein. ça sera plus là. Mais euh, gardez ça en tête pour l'année prochaine. Parce que si vous pouvez acheter un passeport, éventuellement, peut-être, euh, ça va être en salle. Parce qu'il y en a eu quelques films en salle là, qui ont été présentés, très, très limités en hey, fait. Ça serait
1: ça sort en puis nous autres, on l'a vu avant.
0: BOUM! Hein, oui, <rire> c'est sûr, c'est sûr. Je vais quand même en profiter pour euh, saluer Marie-Sophie Roy, qui est une des comédiennes euh, actrices du film et qui a un arc intéressant dans le film, j'en dis pas plus, mm -hmm. je vais pas rien dire, euh, que j'ai beaucoup apprécié et qui est euh, vraiment... Euh, j'ai envoyé un petit message, a été très gentil à le répondre. Tu parles du bout la
1: fenêtre, hein? Ouais, oui, okay.
0: oui, 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 vraiment. <rire> je là, savais,
1: c'est ce que tu parlais.
0: Oui, oui, c'est carrément ça. Donc, c'est ça, mais juste vous dire, que quand ça va sortir, allez regarder ça. Ça décrit les 100 premiers les jours de la pandémie. C'est un rappel intéressant. Il y a des choses que je ne me souviens absolument pas, puis d'autres choses, je me suis dit, c'est vrai. Donc, c'est très juste et euh, c'est ça. C'est est chronique.
1: chronique. C'est quelque chose qu'on connaît. On connaît toute la, la voix de François Legault, puis somehow, dans ce film-là, c'est comme notre ligne du temps. Et écoute, c'était vraiment euh, C'était magnifique. Ouais, oui. Oui.
0: oui. Et salutations aussi, bravo à Fayol Jean-Junior Qui était le lien pour les quatre euh, segments En tout cas, vous irez voir ouais. ça quand ça sera disparu hey, On s'était dit, on en Mais parle bon.
1: une minute Ça fait comme dix minutes qu'on en parle
0: <rire> <rire> Ouais, c'est ça mais Bruno, vas-y toi, tu euh, as fini de lire un livre cette semaine? Ah ouais, ça? ben des
1: petites nouvelles avant d'embarquer dans le film. Ouais, ben c'est ça. J'ai finalement fini Monster de Cynthia Heaven-Dean, notre invité dans le film Screen, tu sais, l'épisode numéro 5. On est à l'épisode je sais pas quoi. Vite fait là ce que j'en ai pensé. Là, quand je dis le pire, je dis pas le pire dans l'écriture et dans le livre est mauvais, mais le, le livre le plus le le pire, genre le pire monstre qu'il y a pas. Ça le dit, le titre c'est « Monster » et c'est pas pour rien. C'est l'histoire de Jonas Sumberjan après ses fameux livres Sumberjan. Puis on se plonge dans son univers à lui « Un homme qui a pas d'âme » c'est gory. Attendez-vous aussi à des choses qui sont excessivement choquantes. C'est écrit sur le dessus du livre non censuré et c'est pas une joke. Donc, euh, bravo Cynthia pour cet ouvrage. Et maintenant, j'embarque dans le livre de... Il s'appelle Dave Turcotte-Lafont. C'est un invité qu'on va avoir pour un autre film qui nous a été demandé par Horreur Québec. Donc, oui, oui, oui. Qui est Possesseur. Yes. Et il va venir se joindre à nous justement pour parler de ça. Donc, je commence son livre pour qu'on puisse en parler aussi en même temps. Donc, son livre s'appelle B219. Jours 322 à 331, c'est un livre post-apocalyptique. Puis ben je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense au fur et à mesure que j'avance, c'est pas euh, j'aurais être capable de lire ça en 3 4 mois là, le livre de 100 quelques pages là. <rire> Donc je parle le synopsis,
0: puis après ça ben on embarque dans les stats, et on discute du film. <rire> Un psychiatre invente une thérapie révolutionnaire qu'il applique à ses malades grâce à une substance appelée « psychoprotoplasme » ou « psychoblasmie ou « autre nom Ces derniers sont en mesure d'extérioriser leurs troubles mentaux à travers des manifestations physiques spontanées telles des pustules ou des tumeurs qui apparaissent instantanément. Mais… Il n'a pas prévu les effets secondaires, particulièrement destructeurs lorsque l'une de ses patientes en vient à donner spontanément naissance à des enfants mutants.
1: Il y la différence entre tussules et tumeurs. <rire> ouais, il y en a qui ont on ça, ouais, mais c'est qu'il y a des deux peu de death. C'est un, un heureux mélange. Quand t'as hein. les deux, là, t'es pas en business. Ça. Non. Bruno, des stats. Donc, The Brood. Là, excuse, tantôt, là, on a dit les doublages français, doublages québécois, puis on les disait tout en même temps, puis je sais même plus quel qui est québécois, puis quel qui est français.
0: OK. Je, je suis pas sûr qu'on parle de doublage ici, mais c'est parce que des fois, les noms changent, même si c'est pas doublé
1: au Québec. Oh, ouais oui, c'est ça. Ben, c'est la même traduction, c'est ça que j'ai vu, mais je sais pas quel qui est quel où. Là. Donc, en France, c'est Chromosome 3. Au Québec, c'est la clinique de la terreur. Mais les deux, c'est le même doublage, les mêmes acteurs. Et voilà. OK. Fait que si j'ai écouté Chromosome, j'ai écouté la clinique des horreurs pareil. Clinique de la terreur. Get it. Bon un film réalisé par David Cronenberg produit par Claude Héroux écrit par David Cronenberg aussi une musique de Howard Shore édité par Alan Collins de la compagnie de production Canadian Film Development Corporation Ooh, on dit il manquait un 3000 à ça c'était comme un vacuum distribué par New World Pictures sorti le 1er juin 1979 d'une durée de 92 minutes tourné au Canada en anglais mettant en vedette Oliver Reed ce Santa Eager, Art Hindle, ça c'est un acteur euh, assez connu. Hein? Oui, et qui oui, va revenir. Oui, j'ai entendu ce nom-là ailleurs, le Art Hindle que tu m'as dit à un moment donné, puis ça m'est resté. Black
0: Christmas, ah. puis il va revenir dans ba... The Invention of the Body Snatcher.
1: Mon Dieu Seigneur, hein? il a laissé sa trace, lui. Ah oui,
0: est-ce qu'on va le couvrir euh, probablement l'automne? ou Je ne sais pas, quand est-ce qu'on va le couvrir, Invention? Oui, oui, oui,
1: le mois de la possession, je pense. Ouais. Ah, c'est dommage, cool tourné sur un budget 1,4 million canadiens et au box-office en a ramassé 5 millions. Donc, selon moi, un succès. 5 hein? fois ton budget à un moment donné. Euh...
0: Oui, ben écoute, puis tout de suite, la parenthèse, là ça a été fait dans l'époque puis Marc, sûrement, entendu parler de ça, de l'époque, il y avait ça le Tax oui. Shelter Era. Donc, c'est euh, l'ère de l'évasion, en tout cas, fiscale et ça a été fait parce que les gens qui investissaient dans les films, ben ils recevaient 100% de crédit d'impôt. Fait que ils ah, faisaient Dieu, pas hein? beaucoup d'argent, c'était pas la fin du monde pour ceux qui investissaient. Ils voulaient Faire du profit, évidemment, mais c'est vraiment une espèce d'abri fiscal à ce moment-là. Et ce film-là est rentré dans cette époque. Puis je pense que c'est le premier vraiment qui a fait qu'il entrait dans ce, cette ère-là. Pour moi, euh, je m'en fous parce qu'il y a eu des choses, des navets, de grands navets, mais lui, ça Ouais, mais là, ça attends, faut pas. Que tu
1: m'expliques un petit peu plus parce que je suis pas sûr de comprendre. Il faisait des films juste pour avoir des retours d'impôts. Ben,
0: il y a certains films qui ont été faits pour ça, oui. Ah. A, écoute, c'était des avocats, des gens qui avaient beaucoup d'argent qui disaient, hey, on va mettre ça là-dedans. supposément qu'à la fin de l'année, là, décembre, là, dans un bureau d'avocat, tu pouvais pas aller là. C'était complètement fou. Il essayait de voir comment qui était pour, pour s'organiser, pour déduire le plus possible de, de frais. Parce que c'était de l'évasion fiscale. donc wow, il ouais, y, ouais. oh oui.
2: y, a, y a deux côtés. Il y, y a des hommes d'affaires qui en ont profité beaucoup, mais aussi quelques créateurs comme, comme David Conanberg qui ont réussi à attirer leur épingle du jeu en, en faisant produire. Parce que c'est quand même une petite production, là, même si on parle oui. de... À l'époque, 1,5 un point, un point millions, tu avais dit, mais quand même, c'est une petite équipe, un petit casting donc euh, euh, c'est
0: important quand même pour eux de, de profiter de, de ce... Je suis content que tu amènes les deux aspects, Marc parce qu'il y a eu des films qui ont été faits pour l'art, pour vraiment faire quelque chose de qualité, mais il y en a d'autres qui ça a été de la chenoute c'était du n'importe quoi c'était c'était des... des, des excusez-moi, des totons puis du sang euh, gratuitement à là. Euh,
1: là. Non, non, c'est pas vrai des euh, <rire> fois <fun>, wow. juste... <rire> Claque de réalité C'est J'étais là, j'ai-tu
0: bien entendu E.T Ah ben oui, tu sais quand il est habillé avec sa perruque blonde là. E. Pis e. Il est comme, oh non,
2: non, non celui-là il rentre pas là-dedans Steven Spielberg avait quand même euh... <rire>
0: Okay, on va passer à un autre sujet <rire> euh... non, <on> <rire> il y en a qui c'est des, des, des gens qui ont financé et qui s'est caché là. il y a des films qui sont renommés que tu ne sais pas en tout c'est qui qui était derrière ça et tu ne veux pas le savoir là. cette époque-là c'était comme ça parce que les gens, comme je dis, vu que c'était de l'évasion fiscale, ils voulaient s'en sauver le plus possible, s'ils faisaient de l'argent ben, ben, tant mieux, Est-ce qu'il y en a qui en ont fait là. il y a eu des grands succès quand même là-dedans, mais oui je reviens à Cronenberg, ce film-là euh, il y en a profité, mais c'est quand même une œuvre qu'on se cache là, je veux pas comparer ça avec d'autres navets qui a été fait. C'est quand même un film de qualité. Puis, ben, Marc, tu dois le savoir aussi parce que t'es un amateur de Cronenberg, mais ça a été fait dans une période assez rock'n'roll de sa vie, ce film-là. Là. Ouais. Et c'est un peu autobiographique. Hein. Le,
2: ça serait le seul de ces films qui, qui est inspiré d'un penchant de sa vie, en fait, son, son divorce avec sa première femme, qui est une histoire assez terrible. Là, puis, euh, me replonger dans The Brood, ça m'a donné envie de justement lire plus sur le sujet parce que ça a l'air d'une histoire quand même assez fascinante. Donc, sa première femme avec qui il y a eu un divorce assez pénible, qui a, qui a été suite à ça dans une secte, puis qui a essayé d'attirer euh, leur fille qui avait en commun euh, dans, dans cette secte-là. Donc, Cronenberg euh, a dû littéralement intervenir et en quelque sorte kidnapper sa propre fille pour euh, le, la faire échapper au griffes de, de cette secte-là. Écoute, là, c'est les seuls détails que je, que je sais parce que euh, ça m'a fait découvrir que Cronenberg a écrit aussi euh, son autobiographie euh, qui s'appelle Cronenberg by Cronenberg, que j'ai jamais lu, puis qui, euh, il parle de cette histoire-là dans, dans ce livre -là. Fait que là, c'est dans, depuis euh, ce matin, c'est dans ma wishlist Amazon. Donc, euh, ça va être dans, <rire> ça va être dans mes prochaines lectures, c'est sûr, parce que c'est euh, assez rocambolesque comme histoire. Puis évidemment, ben là, il a, il a déformé ça à sa sauce body horror. Mais, euh, j'ai lu une phrase aussi, euh, je sais plus c'est si, euh, où j'ai lu, mais euh, où Cronenberg euh, mentionne que le bout où son personnage étrangle son ex-femme, c'était ça a été une scène assez jouissive pour bon, lui. Oui. Parce, que, euh, parce que lui, euh, il n'a pas peur de le dire, en fait. Puis euh, son, personnage, son personnage de Frank a été un peu casté, un peu euh, pour l'incarner, lui, donc un peu à son image, entre guillemets. Là. Il ne se ressemble pas tant physiquement, mais euh, son personnage de Frank, en fait, serait euh, bon, un peu son équivalent. Il vous pareil,
0: ouais. hein? Ouais. D'ailleurs, la secte, la c'était secte, une secte qui était contre les, la psychiatrie, donc anti-psychiatrique. Anti Puis elle a embarqué là-dedans. Ce qu'on voit dans le film, il y a tellement de choses, tu c'est carrément ce qui s'est passé ouais. Puis tu as raison, il le dit là euh, en entrevue, euh, quand la, le discours qu'il à la fin avec sa femme c'est pas mot pour mot, c'est pas loin de ce qu'il y a eu dans la vraie vie avec son hey, ex
1: yeah, c'est bien
0: troublant et ça tr quand tu le sais, tu le vois autrement ce film-là Puis moi quand j'ai fait des recherches, d'ailleurs j'ai eu euh, l'année passée, puis ça a été honnêtement là, ça a été un déclencheur pour moi pour le podcast euh, le, le livre sur l'histoire de l'horreur au Canada, et il y a euh, quelques pages sur ce film-là parler parlait justement de, de, de cette expérience Là, tu dis, oh, OK, ça dit quelque chose à faire, puis ça dit quelque chose à revoir s'il si le revu par la suite. Ça a dit, des drôles de feeling. Parce que moi, en sachant ça, je le vois autrement le film et je me suis dit, pauvre enfant. tu sais au départ, on l'a dit, là, Bruno, te dit, pauvre enfant. Puis encore, j'ai fini le film ce matin, puis je me suis dit, pauvre fille, je l'ai même mis dans mes notes, je me suis dit, ça n'a aucun sens. Autant l'actrice, ben l'actrice, le personnage, <rire> dans le film, mais je me dis, dans la vraie vie, la petite fille, a dit, ça n'a pas dit Jojo, là. La fille de Cronenberg. Cette
1: fille-là, c'est quoi? C'est des copies d'elle? Euh... c'est ça que je cache pas trop eh oui. là tout ça là comme si c'est c'est ah,
2: En fait il y, y a deux parties au film euh, mais en, en, en fait euh, le il y a un euh, une personne de petite taille qui a été engagée pour euh, tu sais comme mettons exact. les scènes où on voit juste un, un petit enfant euh, tu vois mais il y, y a la scène de la fin où on voit plusieurs petits enfants qui posent un problème parce que là tu sais pas à disposition comme 15 personnes de petite taille fait que c'est des euh, c'est des jeunes filles d'à peu près 7 8 ans gymnastes hein. gymnastes qui ont été engagées c'est très drôle de revoir le, cette scène-là par après parce que évidemment les parents de ces enfants-là étaient sur le set puis c'est les parents qui étaient sur les lits il y a des espèces de bunk beds à deux étages mmh. je sais pas comment t'appelles ça en français puis c'est les parents en fait qui garrochent leurs enfants <rire> <suis partout> sur <rire> euh, l'acteur Oliver Reed euh, <rire> qui, qui... <rire> Fait, mais tu vois eux en parlent il y a, il y a bizarre parce que tu parles de, de, du traumatisme que la petite fille a dû vivre mais elle non elle, elle en parle comme une partie de plaisir sur le plateau mais il y a l'autre scène aussi qui se passe dans la garderie qui, à la garderie qui elle ça c'est ouais, pas ouais. la même chose qui s'est passé oh,
1: ouais, hein, ah ouais justement je laisse savoir
0: mais juste juste rapidement là, quand je parlais du traumatisme je parle pas du traumatisme de l'actrice parce qu'elle est super bien oui. t'as sûrement vu l'entrevue toi aussi Marc agrandi ben, vraiment le fantastique ouais. comme personne rendu à quoi 48 ans, 49 ans-ish là maintenant, Puis, super, on en reparlera plus tard, là, mais euh, pas elle, mais je parle dans la vraie vie, la vraie fille de Cronenberg ah, Moi, Je okay, oui. c'est le traumatisme qu'elle dit à avoir là, dans, dans la vraie mmh. vie, mais pour venir à la scène, ouais, à la garderie, c'est parce que ça les enfants, écoute l'actrice, t'as dû l'entendre Cindy, je sais pas comment il prononce Heinz Heinz H N D S ouais, Cindy euh, Cindy Heinz elle je sais pas si t'as entendu ça Marc mais c'est elle qui consolait les autres enfants c'est qui elle Parce Cindy qu en fait... Heinz c'est la prof c'est la petite la, ah, la petite euh, Candy
1: ben ouais mais hey, no shit moi ça scène là là euh, euh, j'étais pas bien, là. ok, ça se passe. Puis là, je me suis dit, ils vont-tu la sauver? Puis hein, là, quand ah, je non. me suis rendu compte que non,
2: Puis en fait, les, les pleurs que t'entends, c'est des véritables pleurs. <rire> les enfants sont terrorisés oh, ouais. par ce qui se passe. Écoute, euh, ça, ça je veux pas bon rire, Puis je suis content <rire> les deux. C'est un peu. La première fois que j'ai vu ce film-là, un... cette scène-là, j'étais, what the fuck, man? Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Puis les scènes, euh, scènes d'agression se déroulent tout le temps en plein jour. Fait que c'est pas. Euh, T'es pas dans un film d'horreur typique où euh, là, le personnage s'en va dans tout ça et puis là tu sais qu'est-ce qui va arriver et puis non, nan Là, là, là t'es comme, ben non, ces jours sont en garderie puis wow, il y, y a des, des enfants euh, homicides euh, homicidaires qui, <rire> qui arrivent dans la garderie puis qui se mettent à. Rappeler l'éducatrice. C'est assez brutal puis c'est. Troublant. Ouais. Puis il y a une grosse lumière, encore une fois.
1: Avec des bâillets, moi, c'est ça. En avant des enfants aussi, tu sais, c'est ça qui est dérangeant. <rire> Les enfants voient ça, ouais. puis t'en vois un qui se sauve dehors. Ihh, je suis pas loin moi tout, ça m'a euh, atteint, ça. Écoute,
0: il y, y a plusieurs bouts dans ce film-là que je me suis dit, de un, en 2021 ou des années à venir, ça va être, ça se fera pratiquement plus, là, on peut pas, c'est ça de la garderie, tu dis, c'est impossible là, je dirais.
1: c'est peut-être ça l'horreur, tu sais, c'est peut-être ça qui vient, qui, ça vient nous chercher oui, comme ben ça, oui. c'est parce que c'est euh, choquant, tu sais. Ouais, c'est très déstabilisant, dé
0: -dé ouais, Puis, oui,
2: ça
1: Je m'imagine tellement dans ce. classe-là. là? Aussi, fucké, aussi, ouais. là.
0: <rire> Tu sais quand on parle de films fuckés là, des fois, là, dans certaines scènes, j'aurais celle-là j'aurais la scène aussi de la maman, euh, vu que c'est le mot de la maman, la maman dans Butcher Baker oh! Nightmare Maker.
1: C'était ça. <rire> ah. non. On n'a jamais vu. <rire> non, oh.
0: Attends, c'est quoi le titre? Butcher?
1: Euh, Night warning. Butcher Baker ou... Night.
0: Ouais, c'est Night Warning ou Butcher Baker Nightmare Maker. Puis oh, en français, elle appelle oh, ça. À la limite. À du, à la limite cauchemar. du cauchemar. limite. Je l'ai appris par cœur. J'ai jamais, jamais vu ça. Oh
1: my god, c'est vraiment un queer. Euh... Hey, Marc, il faut là. que tu écoutes ça une fois dans ta vie. Puis je repars de okay. moi hey, ça. Eh ben,
0: écoute, je
2: viens de Googler, puis j'ai même jamais vu l'affiche, puis euh, je suis vraiment intrigué. Ah oui, non, j'ai vu cette affiche-là, Butcher, Baker. Ouais, 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 ok. Wow. Ouais, ouais. Je vais ça. Tu vois un ça jour. une
0: fois. Ouais. <rire> puis c'est tellement dans les films fuckés, là. <rire> Et là, je prends la scène. C'est pour ça, que je pense. Et je dis pas que le film, au, au total, le Brute, c'est fucké, mais certaines scènes, tu te dis, c'est incroyablement bizarre. Mais on va commencer avec la, la, la séance de psychanalyse qui commence le film. Une séance de psychanalyse publique, en plus. C'est comme dans un auditorium. Puis la première fois que
1: j'ai vu le film, moi, je pensais que c'était une pièce de théâtre. Ben, c'est ça, je pensais que c'était. Moi, tout jusqu'à ce qu'il commence à avoir des boutons. Puis j'étais comme, hein?
0: c'est. entre le Dr Raglan, qui est joué par Oliver Reed, d'ailleurs. Oliver Reed, tout un personnage. Je sais pas si t'as lu un peu Marc, mais c'est tout un personnage. Il est décédé maintenant. Mais ce gars-là, c'était... Mm. Un numéro. C'était un très bon acteur en passant, puis pis il est super comme acteur. Mais c'était un gars dans la vraie vie, ben, tu sais, il buvait tellement que c'est ça qui a raccourci sa vie, le bonhomme. Mais écoute, il était à Toronto. Il a fait un bet avec les gens avec qui il était, pis il y avait des gens du film. Je me souviens plus, c'était Mark Erwin, le directeur de la photographie avec Cronenberg, qui a dit il était à quelque part, puis il buvait, il buvait, pis mais il rentrait sa job, il était professionnel, il était toujours sa coche. Mais c'était un gars qu'à l'extérieur, il se saoulait, il se buvait. C'était un gros, gros, un gars de party. Et là, il a fait un bête qu'il était capable de partir d'un bar à l'autre bar tout nu en plein hiver. Ben oui, hein? Ouais. Tout le monde -t a -t a -t a -t Il l'a fait. Ouais. Mais <rire> ben lui, il a fait ça pour le plaisir, puis le bête, puis il l'a gagné, sauf qu'il s'est fait arrêter par la police. C'est ça. C'était un gars comme ça, mais c'était un gars, quand il embarquait, il était sa coche, et pour moi, il était parfait pour le rôle du Dr. Raglan.
2: Très, très charismatique aussi. Euh, un autre acteur anglais qu'on a pu voir dans d'autres films avec euh, Samantha Ager, mais aussi super euh, charismatique. Il y a des très très euh, doux. C'est un gros bonhomme, gigantesque, oui. grand, imposant, mais il y a des traits super doux une voix, aussi je super, suis... euh, ouais, super envoûtante. Fait que pour jouer le rôle du psychiatre qui qui échange avec ses patients, qui qui est, en fait le, le jeu qu'il joue ici dans la première scène, je pense. Est-ce que est-ce qu'il joue le
0: rôle de son père Le père de Michael, qui appelle Michel aussi parce qu'il veut le féminiser. hein? Et ça, là, Cronenberg a été souvent traité de misogyne. Oui.
1: misogyne, là, juste pour me situer de ce que c'est, là.
0: C'est bâcher sur les femmes, de ne pas aimer les femmes.
2: Fait qu'on accuse Cronenberg
1: euh, de bâcher les femmes, c'est ça que tu veux dire?
0: Oui, de,
2: de, de réduire. Oui, oui, oui. Euh, ben, en fait, c'est pas faux quand tu regardes le film parce que t'as une femme qui est sous l'emprise de ce psychiatre-là, donc qui est dominée par par cet homme-là. En parallèle, t'as le père euh, de, de famille qui veut récupérer la garde de sa fille. Donc, le personnage mauvais, <rire> en fait, c'est le personnage de Nola, qui ouais. est complètement hystérique, qui est, compl qui est toujours dans la colère. En fait, euh, on, on sa colère se matérialise en, en ces espèces de fœtus là qui grandissent et, et tout ça, euh, qui est la qui est la base même de, du plé, euh, psychoplasmique oui. de la psychoplasmie c'est un, un procédé
1: extérioriser la colère oh. c'est un procédé en fait qu'on
2: voit pas nécessairement en œuvre dans le film puis euh, puis c'est moi je trouve ça génial qu'on qu qu'on n'assiste pas nécessairement à tout, tout ce processus-là, parce que ça, ça devient aussi très mystérieux. C'est comme ça. Bon, en fait, on, on parlait du personnage de Nola, euh, puis, puis oui, en fait, ça, quand tu regardes ça d'un œil misogyne, ça peut être très, très misogyne, parce qu'elle a juste une facette aussi. Elle a juste cette facette colérique-là. Euh, c'est pas une bonne mère, c'est pas, euh, pas une bonne femme.
1: <rire> ben tu vois, c'est ça, le, le, le fait que j'ai... C'est ça qui m'a pas aidé, dans le fond, à comprendre c'est quoi qui se passait. Puis... Je le disais au début, c'est un film que je mets comme entre, entre Suspiria et Demis. Donc le, on s'entend que l'échelle est vraiment, vraiment large, sachant comment j'ai aimé Suspiria et comment j'ai aimé Demis. J'ai beaucoup aimé Demis. Puis, il y a aussi, peut-être aussi que c'est venu chercher une corde sensible chez moi parce que j'ai quelqu'un proche de moi qui a vécu ça. Un père de famille qui s'est battu là pendant des années. Puis là, on parle de, de 9 ans et plus là, pour les droits de sa fille. Les mm -hmm. droits de sa fille puis ses droits en tant que père aussi. tu sais. Je jamais fait le lien avec le père de famille. Pourtant, c'est lui la ligne directrice tout le long du film. Tout mmh.
0: à fait. Oui, oui. Tout ah. à fait. Puis, puis, juste pour situer les gens là, qui, qui nous écoutent, le docteur Hal Raglan, c'est un psychiatre. Hein, un, oui, c'est un psychiatre qui a une clinique qui s'appelle Soma Free. Dans sa clinique, il fait des traitements particuliers qui, qui sont euh, assez controversés, mais qui semblent pour certains peut-être fonctionner. C'est un docteur renommé. Et là, devant le public, il fait des séances de psychanalyse, et il en fait avec un patient qui s'appelle Michael, et là, il joue le rôle du père de Michael, puis il diminue.
3: Ah, c'est ça, tu sais, on va t'habiller en femme, on va t'appeler Michelle, parce que t'arrêtes pas de pleurer, puis les, comme les femmes, t'es faible, tout ça. Donc, les filles sont faibles comme toi.
0: Et là, on voit sur le corps de Michael, des espèces de, de cicatrices excroissantes, hein, qui, qui sortent de son corps, ce qu'on comprend, c'est que la colère qu'il a où toutes les émotions ressortent ces espèces de cicatrices-là, hein. c'est un peu ça?
2: Il y a une espèce de, de dicton qui dit euh, « garde pas ça en dedans, sinon tu vas, tu vas développer un cancer ». C'est mmh. <rire> la manifestation euh, de, physique de ça, en fait. Mais En fait, euh, ces psychanalyses, ça, ça s'effectue en retraite fermée, donc il y, y a plein de patients dans un domaine où euh, qui n'ont pas nécessairement de contact avec l'extérieur ou qui doivent pas avoir de contact avec l'extérieur, donc qui, qui deviennent un peu un groupe qui ressemblent à une secte, ils ont des, ils ont des espèces de, de rituels un peu étranges, comme ça, où ils se font des psychanalyses, où, a, où le docteur incarne un, un personnage de. On, on le verra avec le personnage de Nola, il, il va prendre plusieurs. Il va jouer le rôle de, de son père, de sa mère, même de l'éducatrice. De C'est ce qui
0: fait ça un peu assez rock'n'roll parce que le gars, je sais pas comment le situer, je vais être avec vous, le docteur Raglan, là. Tu sais on pourrait dire ah est, il est bad puis oui il est bad mais je sais pas à quel point il est conscient de ce que ça crée chez l'autre chez chez sa vie Teams, slash, je sais pas comment la nommer, c'est ça qui me rend un peu bizarre puis je suis vraiment ambivalent sur ces personnages-là dans le film, moi. Tu sais, des fois, c'est noir ou blanc et là, mm -hmm. je suis comme, autant, nous, là, qu'on qu peut dire que c'est l'antagoniste, la, la, autant, moi, je suis comme, Crème a eu une mère fuckée.
2: Ouais. Juliana ouais,
0: est fuckée.
2: <rire> ça aussi, on apprend ça dans, dans sa, psy sa psychanalyse puis après ça, c'est drôle parce qu'il y a la scène où elle garde Candy, elle a toujours une espèce de verre de scotch à la main. C'est ça, comme, exact. Well, on dirait qu'il est 2h de l'après-midi, genre, tu ouais, ça. No, no,
1: no, no. Oui. <rire> ouais, moi tu je leur marquais son verre j'étais comme ça tu t'es en train de garder un enfant tas oui, vraiment ça. besoin de boire ça là, ah même...
0: ah ouais. en plus elle dit à un moment donné toi ah, euh, je vais
2: aller faire un refill ton <rire>
3: aller... verre en oui. est
1: encore
2: c'est vraiment <rire> drôle Puis il y a aussi hein, les personnages féminins on, on, on dirait qu'ils ont pas de deux dimensions t'sais, euh, ils ont juste une dimension on dirait qu'ils ont rien
1: okay. d'autre à faire que de mal à aller
2: t'sais. ouais c'est ça mais en, en même temps ça sert vraiment le, le propos du film puis cette espèce de mécanique de, de, de psychanalyse qui est, qui est quand même assez c'est Puis que, comme on disait on, on en parle des bouts Tu disais tu, tu sais pas nécessairement Si le docteur est bon Gentil Si ici sait Qu'est-ce qui se passe En fait vers la, vers la fin On apprend que Oui il sait Qu'elle expulse Des espèces de, de Petits bonhommes Comme ça Puis qu'il les garde Dans l'espèce de shed Au-dessus oui. enfermé Mais je pense Qu'il réalise pas Qu'il y en a Qui se sauvent Pour aller Exactement euh, pis en fait il décide ultimement de se sacrifier pour réparer son erreur exact donc ça le rend un peu plus sympathique euh, à nos yeux je pense tout à fait
0: mais là je vais trop loin dans, ton, dans ta dissection mais du
2: film mais comment
1: ça ça grandit vite de même <rire> ces affaires-là
0: ben moi je me dis si ça grossit de même sur le corps de quelqu'un moi je, je suis pas sûr ouais. que ça grandisse euh, rapidement Eliane, là. ouais
1: j'avoue que vu de même là. regarde Elian, ah, ouais, c'est vrai c'est vrai que ça va ouais. vite
0: histoire. moi je fais <rire> ce parallèle-là mais bref mais écoute juste pour vous dire que ce film-là aussi, tu parlais de la musique, Bruno, au début de Howard Shore. Howard Shore, là, il a quand même été faire les fait, la musique là, des films de Lord of the Ring puis des Hobbits après. Ah, hein? oh, hum. ouais! Wow. Juste magnifique. Magnifique, là. Ooh, magnifique euh, compositeur. Ah oui, puis euh, il a fait beaucoup, hein, je pense, de score pour Cronenberg. Euh, la plupart oui. des films, beaucoup de films de Cronenberg.
2: Oui, il a fait beaucoup de, de des films de Cronenberg, puis il revient sur son nouveau film. Peut-être que je vous en parlerai euh, un peu plus tard, parce que euh, cette semaine, c'était annoncé que Cronenberg réalisait un nouveau film. Euh, ça fait quand même sept mmh. ans qu'on l'a pas vu à la ré réalisation, son dernier film, euh, de Maps to the Stars ou Map to the Stars? Oui, ouais, Maps to the Stars, ouais. je oui. Je ici, il y a un S. Oui. <rire> euh, ben, ça, ça fait sept ans qu'il nous a pas offert de film, puis là, je, je m'éparpille. Mais c'est juste pour dire que son prochain film, il revient un peu à ses sources, en fait. Euh, son, son prochain film qui va s'intituler Crimes of the Future.
0: c'est Howard Church qui fait la musique?
2: Oui. Howard ah. Church revient à la musique. Donc, euh, c'est vraiment un nouveau projet existant, là, euh, qui, qui retombe un peu dans les, dans les patterns de science-fiction aussi du réalisateur qui avait abandonné mm. En fait, parce qu'il n'y a pas, en fait, de film de science-fiction depuis Existence. Il y a toujours eu des petits, vrai. petits, des petits éléments, mais tu sais, comme quand tu regardes ces films avec uh, Vigo Mortensen, c'est vraiment des drames euh, où il affronte, euh, euh, comme euh, des, des cellules de mafia ou des, euh, des, des familles comme, euh, qui explorent son côté euh, un peu euh, serial killer ou <rire> un peu violent. Mais oui, donc c'est un retour au, au, à la science-fiction pour lui.
0: Moi, je te dirais, là, par contre, moi, ce que je vois, le lien dans l'oeuvre de, de Cronenberg, c'est de mettre en lumière ou de dénoncer le système, ou oui. les systèmes, pour moi. Là. Il y a toujours une, une organisation
2: qui représente ou euh, quelqu'un qui représente une, une organisation un peu... Croche. Croche, que ce soit basé sur le, le capitalisme. En fait, il y a, il y a souvent un, un aspect aussi très scientifique dans, dans les films de Cronenberg, parce que c'est un, un homme qui est issu de, du domaine de la science à la base. C'est ce qui a délaissé un peu dans ses derniers films pour explorer euh, d'autres avenues justement en lien avec la famille ou la société ou le, le système capitaliste. Mais, mais oui, tu as raison, il euh, y a tout le temps des entités plus grandes qui nous manipulent ou euh, qui nous font faire des choses justement qui, qui tournent mal. <rire> »
1: Ben si, c'est ça, c'est qu'on parle de. Tu sais, il s'est fait voir comme un euh, homme. Euh, moi, je le connais pas. Là. Écoute, j'ai vu The Fly, j'ai vu Existence il y a longtemps, j'ai vu Scanners. Ici, tu sais, on l'accuse d'être misogyne dans ce film-là. Moi, le fait que les femmes soient comme ça dans le film, c'est parce que c'est aussi réel. Je veux pas être méchant pis blasé contre aucun sexe, aucune ethnicité, aucun anti de ces, de ces choses-là. Mais reste quand même que il y en a des. Femmes qui vont des fois prendre avantage du système qui est en leur faveur, surtout dans la garde d'enfants.
0: Il en parle, c'est un des éléments, tu as raison. Puis
1: c'est vraiment quelque chose, là, qui. Des, des choses qui durent longtemps, des pères qui s'effondrent, là, j'en ai vu. Et tout ça parce qu'on favorise justement, parce que c'est vrai que c'est important pour un enfant d'être près de sa mère quand il naît, mais son père est tout aussi important.
0: Ouais, puis je pense qu'on le voit dans le film, tu sais, je vais revenir à où on était rendu, puis je, je vais avoir un élément de ça, parce que ce que tu viens de dire là, Bruno... c'est pas misogyne,
1: c'est ça l'affaire, c'est que ça dénonce une réalité qu'il y a, il y en a qui en prennent avantage, beaucoup. Waouh, je suis déchaîné, hein!
0: Mais Frank en parle aussi, à un moment donné, quand il va voir euh, un avocat, tu sais, il lui dit euh, il veut réagir, mais en tout cas, si je suis un peu loin là, dans, dans ça, je veux juste dire que Frank assiste à la psychanalyse en... En spectacle que j'appelle.
1: Chose là. que j'aurais clairement besoin.
0: Mais <rire> ben, écoute, on pourrait tester à la fin du podcast, Bruno. Là, moi, j'ai pris des trucs. Oh de boy. Dr. Raglan. J'ai lu son livre d'ailleurs, euh, La Rage. Ah
1: ouais, ok. Non, je ne sais pas. Non. <rire> ça ne me tente pas d'avoir des tumeurs qui me chient des bébés. Moi, là, non, là, non, 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 non.
0: Et là, c'est ça. Donc, il y a la belle musique d'Howard Shore. On voit que Frank est avec sa fille Candice, qui lui donne un bain. Puis là, ce que j'ai remarqué aussi, moi je remarque ces petits détails-là, c'est que c'est vraiment un produit de son époque. Hein? C'était un film de 79. Puis il y a plein de petites choses que je voyais. Je disais Ah, oh, ça me rappelle ça, moi c'est mon époque quand j'avais tel âge et tout ça. Entre autres le fameux. Comme les becs à la bouche. Oui, oui, becs à la bouche. Puis euh, ouais. des choses comme le Mr. Bubble. Oui, Mr. Bubble, Mr. Bubble. Ouais, c'était le savon qu'on met dans le bain là que c'était tellement populaire à l'époque, puis je me souviens encore des annonces de ça de l'époque là, que il y a plein de choses comme ça, mais bref, il donne un bain, c'est là que ça fait ça qu'elle a des blessures dans le dos. Puis lui ben tout de suite, il fait ça, il dit ces ecchymoses là, ça veut dire que ma femme qui l'a la fin de semaine à la clinique Free, c'est ça l'entente, c'est que sa fille va à la clinique la fin de semaine pour voir sa mère. Puis là ben elle a des ecchymoses, lui se dit je viens de la ramener. là, C'est sa mère qui a sacré une volée ou qui, qui a ramené des coups. Parce qu'elle, elle vient d'une famille dont la mère était aussi abusive et violente. Qui
1: okay, est la madame qu'on voyait avec le scotch, là? Exact, Juliana. Puis, il parle fin. Hein, J'avais pas catché ça. Mais ben, pourquoi qu'il laisse la petite fille aller là? Tu parles, tu parles de Frank? Ben ouais, il laisse la petite fille là quand il sait que cette femme-là, a battu sa femme. Oui. Oh, fuck, man! Moi, ce que je vois aussi, puis encore là, ça
0: c'est mon... Je sais pas comment dire ça, là, par rapport à Art le personnage de Frank autant qu'il est là pour sa fille, autant par moment, j'aime pas le fait que... Puis je... Écoute, c'est un gars qui travaille à sa compagnie de construction, euh, le gars, il est très occupé parce qu'il arrive toujours en retard pour aller chercher sa fille à l'école. Et là, ben, il est comme pogné un peu, il dit... Je
3: vais l'amener à sa, sa grand-mère parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste avec, moi je suis occupé.
0: Pis là, ben, il l'amène à sa grand-mère, sa grand-mère est heureuse, ah oh, merci, ma fille voulait jamais... Euh que je vois ma petite fille euh, nos shit là je comprends pourquoi <rire> c'est ça là euh, mais quand il voit les blessures justement là euh, Frank ben là il s'en va direct à la clinique elle est parlée
3: avec le docteur Raglan il dit ma fille elle reviendra pas ici écoute c'est important pour la la thérapie de ta femme qu'elle voit sa fille elle a des marques euh, elle reviendra plus ici et là quand
0: il parle avec l'avocat après comme on le disait tantôt c'est là que l'avocat il dit ben si tu que as pas le choix parce que tu vas
3: avoir des problèmes tu vas perdre ta fille si tu fais ça parce que Justement, la justice est du de côté des
1: femmes. Il l'a dit comme tu ça. Tu vas là. perdre ta fille, tu imagine. Bah ouais, ouais, bah ouais, tu,
0: tu verras plus ta fille si tu fais ça, là. Il y a une loi qui est passée, elle a le droit de voir sa fille, puis si tu fais ça, ça marchera pas parce que justement, il l'a dit, je ne sais pas dans les mots comme tel, mais il dit euh, où la loi croit au droit de la mère. C'est ça qu'il a dit comme tel.
2: Mm -hmm. il... C'est dit vraiment de, de la bouche d'un homme, là, tu sais, y, y a de quoi aussi là-dedans, mais quand on, quand on parle de misogynie, tu on. On en parle avec nos yeux d'aujourd'hui, oui. mmh. qui sont pas les mêmes que dans les années
1: 70. Et ça a dû faire fait peur que, à l'homme blanc, blanc, ce film-là. <rire> quand il parle, ça, sérieux. L'homme <rire> ben, blanc, hétéro. Normatif,
0: j'ai appris ça. Oui, normatif. Mais tu raison, c'est sûr, quand tu regardes ça, tu dis dis hey, tu shit, euh, tiens, on va se faire castrer. Mais bon, Et à l'époque aussi, là, moi, je me souviens, parce que je parler autour de moi. là. Euh, c'était l'époque où des thérapies alternatives commençaient à sortir de partout.
2: Oui, c'était une grosse mode. Une
0: grosse mode. Il y avait le gestalt, je pense qu'il appelle le gestalt, gestalt, qui était une autre affaire vraiment particulière. Et c'est basé là-dessus, entre autres, là, je pense, c'est ce qu'on voit dans le film. Mais il y avait aussi toutes sortes de, de trucs qui apparaissaient, moi, dans, dans le village où je viens, qu'il y avait des gens qui se rencontraient à l'église, puis parlant en langue. Ah, mon Dieu! Fait que c'est les côté des sectes qui sortaient. Wow! Oui, 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 c est, c est les côtés sectaires commençaient à pulluler partout, puis les alternatives au niveau des traitements commençaient. Fait que les gens tombaient là-dedans, mmh. ils étaient désespérés, puis c'est un peu ça qu'on voit dans le film, c'est un, un portrait de l'époque, ouais. là. puis la vision des hommes, quand lui il dit ça, l'avocat, il a raison, à l'époque c'était comme ça, je dis pas que c'est pas un peu comme ça encore aujourd'hui, mais c'était vraiment le point de vue de l'époque. Et là, il va chercher sa fille à l'école, encore en retard, l'enseignante, elle lui fait sentir, elle dit écoute, euh, vous venez pas souvent aux rencontres de parents, ce serait le fun de vous voir là. Euh, et lui, il doit dire « C'est avec moi, patience, là, moi je travaille, j'essaie de... » Premièrement,
1: là, il a fait un toupette à la Gale Weathers. <rire>
0: <rire> fait que... Quoi euh, <rire> qu'on en parle, là! <rire> Arrange-la mieux la prochaine fois. C'est ça, <rire> Ah, pas dur. Puis là, justement, un autre petit produit de l'époque, une boîte à lunch de Happy Days. Et ça, il y avait ça. Moi, je me souviens, j'allais à l'école. On avait toutes ces petites boîtes à lunch-là, pareil comme de Candice. Mais les juste stuff. les
2: sauts d'hiver, c'est comme. C'est oui, tellement. Oui, c oui. C'est oui, cute, oui. <rire> cute puis c'est terrorisant aussi. Quand tu les vois de loin, et tu te dis, eh hey, man, ça, c'est pas un petit enfant. Là. <rire> oh non, t'as raison.
1: Ah, c'est quand tu le vois à la face, hein? C'est toujours ça. C'est comme quand tu vois un bébé puis tu veux pas dire qui il est, laid, mais tu t'en attends pas. Tu veux, toi mon petit? Ah, oh, oui, donc. Ah, oh.
0: tu dis, ah, c'est elle? Non, c'est pas elle. Fait que. <rire> fait que là, <let's> c'est. <rire> <rire> T'as la voix de dope tu dis « Candice, viens marrer! »«
1: Oh,
0: oh non, 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 va jouer de bon. » Là, il l'amène chez sa, chez sa belle-mère, donc Juliana qui boit du rhum probablement toute la journée. Euh, ensuite, euh, Raglan, on voit Raglan, qui commence sa première session qu'on voit avec Nola. Donc, on voit Nola pour la première fois, première session. Il joue le rôle de Candice.
1: Et Nola avec la face méchante? Oui. Ah, le... Sa face a tout le temps l'air comme... Ouais, pis... Tu sais, comme ça, elle va te sauter dans la face, là, tu sais, là. comme quand... ouais, elle répète des
0: coches souvent, hein, elle répète hein? souvent les mêmes affaires, là. Et là, on voit Raglan qui joue le rôle de Candice. C'est parce que lui, il veut avouer, il veut faire avouer à, à Nola que c'est elle qui a vraiment frappé Candice. qu'elle joue. Ah,
3: tu m'as frappé, tu m'aimes pas, tu m'as maltraité.
0: puis là, lui, elle pousse à, sorti, à faire sortir sa colère. C'est ça aussi, la thérapie, là. C'est ça ta colère, ça va te faire du bien, là. Let's go, là. Robin, bien, là... quand
1: c'est rendu, tu suis des bébés. <rire> ouais.
0: Je pense qu'il prévoyait pas ça, mais c'est ça qui s'est passé dans son cas. Elle, en tout cas, ça a réagi de même, son okay. affaire. là. C'est ça. Donc, euh, en parallèle, on voit Juliana qui raconte des histoires de l'enfance de Nola. Puis là, c'est là que euh, Candy, parce que c'est Candice, puis il l'appelle Candy des fois, elle regarde des photos, puis là, vous voyez que qu'elle euh, pose des questions par rapport à sa mère. Puis là, c'est là qu'on entend une, Juliana lui dire que, ouais, c'est ça, quand elle était jeune, souvent elle allait à l'hôpital parce qu'elle tombait, puis elle, elle se faisait mal... Elle avait des équimos, on se rend compte que bon, c'est elle qui sacrait des volets et t'as Les objets qui tombent commencent à tomber dans la maison. Là, j'ai marqué gaspillage, mot ou dites affaire Ah <rire> hey, ben C'était
1: pas rare, hein, ça, par exemple, quand ah. tu te mets à tomber, pourquoi que... ouais.
0: moi, là, j'avais deux sentiments, Bruno. J'avais le sentiment de c'est spooky parce que ça tombe partout, ça vient de où, puis tu vois pas personne. Puis moi, mon autre sentiment, d'avoir bien des enfants ou bien du monde à la maison, c'est que gaspille pas là de même, là. Tu si. sais, le
2: lait, le tout.
1: Ben, Là-dedans, tu gaspilles toute la farine, le sucre, le café instantané, a, tout se
2: passe. C'est sûr que c'est pour euh, créer l'espèce de, de tension dans la scène que, où tu vois pas justement quest ce qui se passe. Mais euh, ouais. tu pourrais aussi imaginer justement une chicane de colère dans la cuisine où comme quelqu'un commence à garocher tout le temps. Ouais. Pis, étant donné que ces enfants-là sont issus d'une de, de, colère... tu sais. Euh, on pourrait aussi le voir comme ça mais je pense que c'est purement comme pour le, le suspense de la scène puis il n'y a, a pas de reveal parce qu'on c'est pas là où on voit le visage pour la première fois il me semble euh, parce que le plan de caméra euh, c'est comme le derrière de la tête euh, de la mère, Cash, Cash, mais c'est encore euh, tu sais la technique de jazz on veut pas voir euh, on veut pas voir tout de suite le monstre euh, pour garder un peu de, de suspense encore puis euh, je trouve cette scène -là vraiment géniale à cause de ça
1: absolument c'est quand même drôle que c'est la dernière affaire qu'elle remarque dans toute la cuisine quand oui. que le seau qui est flashant <rire> rouge sur le top du fridge. N'oublie pas qu'il est ça, là. C'est vrai, ça explique bien les choses.
2: Mais le, le résultat de ça, c'est que la première fois que tu vois le film, quand tu connais pas l'histoire, c'est que tu dis « Man, il y a un enfant qui fait ça, genre. Euh, » Tu comprends pas tout de suite euh, ce qui se passe, donc c'est assez cool, ouais.
0: Vraiment, puis surtout que, que quand l'enfant saute sur, euh, sur Juliana puis elle frappe à coups d'attendrisseurs de, de viande, là mm -hmm. ben, nous, ça fait deux en deux semaines qu'ils <rire> qu se font bâcher des attendrisseurs de viande là, dans ben oui. Baker, là C'est un outil comme un autre, tu sais. <rire> ben, C'était très populaire à l'époque, puis il attendrit a <rire> la viande sa tête à Juliana. Puis ben Juliana, Bruno, elle a attrapé quoi?
1: Elle a attrapé la moitié.
0: Et voilà. Elle a attrapé
1: la moitié. Puis
0: là... Pauvre Candice qui la retrouve morte à terre, pis tu sais, elle avait pas l'air la trop traumatisée ou c'est juste qu'elle a bloqué. Elle. Elle que non, euh... Ben ouais, c'est ça elle a des rêves ou elle a des prémonitions je sais pas, je serais pas surpris sa bon mère,
1: elle a un col de l'utérus qui sort de la bédaine, ok. je pense qu'elle ben, en a vu <rire> d'autres
0: probablement, tu sais. qu'il n'y a pas grand chose qui, qui l'étonne <rire> bref, euh, c'est ça mais la créature elle se sauve au deuxième étage comme tu dis, on le voit rapidement par exemple mais tu sais, pas trop, c'est quand même un peu caché derrière les barreaux, avec les mains donc il se sauve en haut, euh, Frank qui reçoit un appel d'un policier, c'est en poste de police d'ailleurs, euh, derrière le policier, il y a une photo de Ted Bundy ah non, j'ai pas vu, mais non plus j'ai pas vu il y a une photo de Ted Bund ah, « Ok, ça tente dans le temps où euh, ils cherchaient puis ils l'ont pogné à un moment donné quand il s'est sauvé de prison. »« C'est dans ma Puis là, ben, ils parlent ensemble. »« Puis là, pendant une inspection de routine, ce qu'il raconte le policier, c'est qu'ils ont trouvé une fenêtre qui avait été fracassée, brisée. Ils sont allés voir. La belle-mère était morte. L'âme du crime, l'espèce d'étendue de viande tout plein de sang qu'ils ont ramassé. Sa fille était endormie au deuxième étage, donc euh, Candice. » Et le, psychologue, le
2: psychologue.
0: psychologue, parce que là, les psychologues, évidemment, qui étaient avec la petite fille, c'est bien normal. Là, il dit à Frank, il dit
3: euh, « Surtout qu'il faut qu'elle se rappelle de ce qu'elle a vécu, il faut qu'elle sorte les événements. <rire> » Et
0: ça, c'est controversé. Hein? Je ne sais pas si vous savez, mais dans la psychologie, maintenant,
3: là, faire, il
0: appelle ça « c'est tu Recess Memory ». C'est une technique de te faire ramener des choses que tu avais oubliées. Et ça, à l'époque, c'était peut-être normal, mais là, c'est un peu controversé dans la psychanalyse de faire ça. Ça peut être dangereux de ramener.
1: Ben oui, vraiment. Il y en a qui vont dire que
0: ça va faire du bien, mais ouais, ouais, c'est supposément que si tu ramènes ça, pour certains, ça peut être bénéfique, pour d'autres, ça peut être destructeur, donc c'est très controversé. Puis c'est un peu ça que lui, psychiatre, qu'on appelle ça, le psychopédopsychiatre, qui est avec Candice puis là, il incite la père à faire ça, puis j'ai remarqué, c'est dangereux, là, il faut faire attention, mais de retour à la maison, Frank, il manque un appel de Nola, parce qu'on a vu que c'était Nola qui avait essayé d'appeler, parce que là, après ça, elle parlé avec l'assistant, je me souviens plus de son nom, l'assistant Dr. Ragland, right. ah, sa, là, bitch. sa bitch. <rire>
1: ouais on a <rire> tête. Oh on my on god, god. lui là c'est sa pencheuse là, c'est sûr, c'est sûr. sûr. <rire> Moi j'ai pensé à
0: toi Bruno, j'ai dit lui il va envoyer <rire> oh des. Idées, là.
1: ben non mais ben, comment aller sort avec sa petite robe de chambre qui finit, genre juste en haut de la cuisse. <rire>
2: mais c'est mal de
0: l'époque.
1: Oui,
2: c'est ça. Ah, ben ben ouais. je veux
1: ben, oui, ben, si ton assistant il est là pour te regarder les cuisses, là, euh, on s'entend. Ah <rire> oh, non, non, écoute. mais ben, il est cute en plus, assistant. À
0: cette là Marc, là. Oh my god. Je regarde des films puis j'ai toujours une pensée alternative, me dit « OK, Bruno, qu'est-ce qu'il voit présentement? » Ça
2: l'écoute un mm. peu avec lui quand même. Vraiment, je n'ai pas... Même n'est si pas là.
0: Oui, oui, Thérèse, je peux pas me passer à côté. Puis là... Pas compliqué, Bruno, il voit les pénis, lui. Ouais, <rire> oui, mais des fois, je me dis, il voit aussi des associations
1: que moi, j'aurais vraiment pas vu. Fait que là, je, je suis comme plus alerte maintenant. Ben, C'est parce que j'essaie de nous donner de la place dans nos écrans, dans les films qui existent déjà.
0: En tout cas, t'en
2: as comprends? donné
1: dans ma tête depuis qu'on fait le pod. En tout cas, je peux ben, te dire.
2: Je t'avoue que c'est un peu une des raisons aussi pourquoi j'avais suggéré le dernier Dead Dig Je savais que mm -hmm. je savais que ça pognerait à l'animation. Ben
1: oh, oui, ouais, écoute, hey, c'est. C'est. Euh, c'est. C'est. Okay, oui, Bruno. J'ai même pas besoin
3: d'élaborer ouais. là-dessus. Des
0: trophées, oh,
1: c'est ben des trophées. Bon. Coudon, on en parle, tu sais. Ah, oh boy, mais là, c'est ça de
0: là justement. Elle parle avec l'assistant. Je me suis sur puis dit, ils là, puis Katie. Frank va
3: penser que Candice va devenir une autre euh, Une autre petite nos-là, etc. Mais il y a une
0: autre séance, qui est la deuxième séance. Euh, Raglan se fait passer pour le père. Et là, c'est là que Nola indique à son père...
3: T'aurais dû intervenir quand ma mère euh, me frappait, t'as rien fait, t'étais un... un lâche, tu ne l'empêchais pas.
0: Et là, ben, euh, pendant ce temps-là, on voit en parallèle Frank qui prend des photos là, de Polaroid, qui est encore une capsule de temps de l'époque, donc il prend des Polaroid, des blessures de Candice dans son dos. Euh, c'est à coupe pour euh, Frank qui s'en va chercher Barton, qui est le beau-père, à l'aéroport. c'est intéressant aussi
1: parce que... Et nouvellement
0: veuf. De... Oui, ouais. Mm -hmm. même si tu n'étais plus nécessairement avec Juliana, mais oui, tout à fait. Mais ce que, que j'ai trouvé intéressant, c'est que Barton. Ah, oh, il n'est plus avec Bon mon Dieu, j'ai manqué des bouts, moi, ça si Ça faisait loin. des années, là. je ne sais plus où, il, mm -hmm. où il restait, là, Barton, mais assez loin pour prendre l'avion. Assez loin
3: pour... Et là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Barton, il se dit, dit Je suis vraiment triste de voir que l'histoire se répète. Tu sais, moi, avec Juliana, qu'on a eu cette vie-là avec Nola, et que ça se répète avec toi, Frank. Nola et Candice.
0: C'est intéressant, cette ce discussion-là. Puis là, tu sais l'autre qui dit « Ouais, moi et tout mm. ». Là, il s'en va visiter euh, un ancien patient. Parce que là, on voit que... Euh,
1: ah oui! Il euh.
0: s'appelle Jan Hartog. Et là, lui, savez-vous qu'il a été euh, nominé au prix... Euh, des genres de prix canadiens, là, un peu les Oscars canadiens, euh, dans la catégorie ah. second rôle? Pour ça? Ouais, donc. Ah, euh, qui, ouais. Oui, oui, oui. Je vais vous le retrouver, là. Je, je l'ai. Puis d'ailleurs, j'ai une question à la fin dans mon quiz qui touche un peu à ça, si je ne me trompe pas. Oh, ben, tu
1: nous' pas, d'abord. Non,
0: mais c'est pas ce que je vais vous dire. C'est Robert Sil Silverman qui joue le, le rôle de Jan Artog. Puis moi, je l'ai aimé. C'est bizarre. La première fois, j'ai vu. Je dis, ah, tu sais, il y, y a un, un lisp. J'ai même pas
1: remarqué le lisp, mais j'ai remarqué le menton, par exemple. Mm -hmm. Oui,
0: tout à fait. <rire> Puis c'est ça. Donc, il va visiter lui parce que probablement, je sais pas pour quel lien qui a été fait, parce que lui, il commence à être en beau maudit là, contre le, le, les techniques du euh, Dr.
1: Raglan. Ben, je comprends. As-tu vu le menton que ça y a fait?
0: Ouais, mais là, non, je parle Ouh. de Frank, qui commence à voir ça, puis là, il se trouve ah. des liens, puis là, il va voir justement Artug, puis il commence à lui parler de ce qui se passe à la clinique, parce que lui, il est sorti là de là, hein? Oui. Hum. C'est comme quelqu'un qui a quitté... qui, qui euh... C'est sorti de la sec, Oui, exactement. exactement. Donc là, il dit « Ah, il y a quelqu'un qui, je dire, qu'il va me parler de quest ce qui se passe à l'intérieur. » Là justement, comme tu dis, Bruno, Monet enlève son foulard y a une espèce de tumeur qui sort du
1: cou là. T'as c'est on dirait une motte de peau, genre. C'est pas beau,
0: C'est un peu
2: exagéré, mais c'est en même temps une vraie condition, tu sais. What? Oui. C'est ça qui est vraiment dérangeant. C'est pas à ça que ça ressemble parce que je suis allé googler image après, là. Ça s'appelle les lymphomes non- Oh. Harley Beth. Oh, Hotchkinien, ouais. Hotchkinien, oh, ouais. Puis euh, là, ben, c'est ça, si tu vas, tu... on va t'entendre crier. Ça,
1: je m'en vais voir, là.
2: <rire> ça ressemble. Que... <rire> je vais
1: être sûr de le voir arriver si ça m'arrive. C'est comme une de la version dire.
2: Cronenberg de ça. Ben, en fait, son traitement lui a causé un cancer, euh, un lymphon, tout simplement. Oh, mon dieu. Exactement.
0: Hein? Et c'est ça qu'on voit, là, ça sortit comme ça. Puis là, ben, ce qu'il dit, en plus, ça se répand, mon cancer. Et là, il dit, je vais aller en cours. Euh, Puis là, il dit, ouais, mais. «
3: Tu vas aller en cours, tu ne gagneras pas. »« Non, non, je ne vais pas en cours pour ça, je vais aller en cours parce que c'est de la vengeance. Hein? »« Revenge, tu veux, c'est pour la vengeance. »« Je sais que j'ai pas de chance de gagner, mais mon but, c'est de dénoncer ces traitements-là de psychoplasmiques. Tu »« sais, Les traitements psychoplasmiques peuvent causer de cancer.
0: » Lui, c'est de répandre la nouvelle pour qu'il y ait de la mauvaise publicité, mm -hmm. pour que finalement, à un moment donné, le monde arrête d'aller là. » hier là, ah, je suis en
3: contact avec plusieurs personnes qui ont subi le traitement, je peux te référer à d'autres mondes. » Puis plus tard, ben,
0: on va voir que ça va arriver. Euh, le beau-père Barton, lui, qui s'en va visiter le docteur Raglan pour lui dire «
3: Écoute, « ma, ma, Mon ex, ma, la mère de autre est décédée, j'aimerais y apprendre. Non, 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 c'est pas une bonne idée, il faut pas la, la déranger. »«
0: Elle est déjà dérangée. » Et là, lui, pète un plomb en disant «
3: T'es un méchant fou, t'es un maudit fou sale, toi.
0: » Fait que là, il vient pour le pogner, puis là, ben, ben en même temps, il y avait bu lui aussi, là, il avait l'air d'être un peu chaudasse, euh, Papa Barton, le beau-père.
1: Papa Barton. Papa Barton. C'est le, le père de Patitchcock. <rire> Hé,
0: hey, toi, là. Pat Patitchcock. Pat Là, c'est les un état euh, vraiment critique de son traitement. faut pas la déranger. Là, Barton, justement, qui pète un plomb. Frank, à ce moment-là, il arrive encore en tard pour aller chercher sa fille à l'école. Ça, je dis, je comprends mais. Ma il a une bonne raison,
1: là, il essaie de la sauver. À, un donné, euh, veux -à -dire... Ben, Il essaie de sauver sa fille en... en faisant des recherches pour sa mère qui... Euh... Oui,
0: oui, 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 tout à fait, mais il a de l'air d'arriver tard, une heure, cette fois-là. Là. Mm -hmm.
1: C'est parce qu'il veut se faire la prof.
0: Ben, je sais pas, là, mais encore là, que c'est quelque chose qu'en 2021, ça serait vraiment pas trop en tout cas ouais. ça, ça serait pas approprié que le père se fasse la prof ben il se fasse la prof puis de l'inviter chez eux de même hey, une ouais
3: mais tu à la maison ouais
0: moi je me dirais ah elle n'a pas d'autres choses à faire de sa soirée ouais <rire> puis qu'elle dit oui que vite fait de même là, fait que mm -hmm. là, il, parce que là elle tient ouais. un lien ce qu'elle lui dit pendant le repas euh, l'enseignante qui s'appelle Miss le Ruth Meyer. Elle lui dit, elle dit. Ah, tu
3: sais, je joue beaucoup le, des rôles, des jeux de rôles, euh, maman-fille avec ta fille.
0: Parce que là, la petite fille, c'est elle, Candice, qui dit. Euh,
3: ah, euh, elle a faim, est-ce qu'on pourrait la nourrir, est-ce qu'elle peut venir manger chez, chez nous? Ben oui, on va l'inviter.
0: L'invite, puis c'est là la discussion, c'est que.
3: Elle elle, elle, elle envoie le message. C'est quand même important le rôle de la mère, donc elle, elle devrait continuer à avoir sa mère, euh, parce qu'elle a besoin de figure maternelle. Elle sent coupable. Je euh, pas mal sûr que m ma femme s'est mariée avec moi parce que j'étais sain d'esprit, puis elle a pensé que ça l'aiderait à devenir saine d'esprit ou être plus stable mentalement. Donc, euh,
0: puis là, c'est là que Barton, le, le beau-père qui revient de, de Summer Free, qui appelle chez Frank pour lui dire écoute, J'étais à l'ancienne maison, je suis chez mon ex, là, Juliana. C'était important. C'est le cadavre. ouais, quand même. Ouais, ah, même T'es pourquoi ça? ça j'avoue que c'est ah, J'ai comme... trouvé ça
1: drôle, moi aussi.
0: En plus, je pense que c'était même pas la même place qu'elle s'était fait tuer. C'était un peu bizarre. Parce que c'est pas fait tuer au pied des marches. là. C'est hey, ça me faisait passer au film des Kid Gun mais c'était une autre affaire. Fait c'est ça, il parle de sa visite à Sir Murphy, puis il dit Je vais y retourner pendant la nuit, puis on va aller sortir nos là de, de là. Puis comme il avait bu un peu, puis là, Frank, il dit Ok, ça n'a pas d'allure, vas-y pas, je va, vas vais aller te retrouver, on va y aller ensemble. Puis là, ben, qu'il prend l'éducatrice, l'enseignante, comme une gardienne. c'est une autre affaire. Tu sais, tu dis est hey, malaise, ouais, et tu dis Ah, oh, peux-tu rester avec Ça va durer 45 minutes, je reviens. <rire> puis il revient jamais, là. Il revient jamais, c'est ça. tu Mais là, il lance le livre, puis c'est ça qu'on voit le livre « The Shape of Rage » de, de, du Dr. Raglan. C'est basé sur des livres vraiment de l'époque qui existaient, puis c'est pas ce même livre-là, mais ça, ça existait, ce genre de livre-là.
1: « The Shape of Rage », my God. Oui. Il y a beaucoup d'agressivité dans ce titre-là?
0: Ouais. Ben, c'était un peu, comme on dit, c'était un présage de ce qui était pour se passer plus tard dans le film, mais bon. Dr. Barton, justement, qui se fait attaquer par la créature... Il est tué par des coups de globe de Noël. Puis à l'époque, c'était populaire, ça, dans Black Christmas. Il y a des décorations de Noël qui servent de, d'armes de, 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 meurtre. Puis encore là, il euh, y coup de globe de Noël sur la tête. Il en, en meurt une maudite. Bye non, grand papa. Ouais. Au Canada, on a nos
2: décorations Noël six mois euh, <rire> installées, que ça peut toujours servir. Ben c'est ça que je me suis dit. En
1: défense <rire> ou euh,
0: pour des bonnes
1: mais raisons. C'est plus de la paresse. C'est comment C'est là, ça a tellement été de trouble de l'installer que. <rire> Vaut mieux s'en servir, ouais. ça a plusieurs utilisations. Hey, c'est un, un livre sur euh, David Cronenberg de Shape of Rage. En même temps, ouais. Ouais. Mais... The Films of David Cronenberg. Bon, J'ai le, le édité par ah, ils
0: ont vraiment fait du surf là-dessus
2: parce que. Oui, c'est euh, une, une rétrospective de son, de son cinéma. Puis oui, ils ont pris le livre. Euh, D'ailleurs, on voit une affiche aussi de Shape of Rage euh, un peu plus tôt dans le film. Euh, c'est ouais. vraiment C'est vraiment comme le, le dicton ou, je sais pas, le. du psychiatre en, en question. Oui.
1: Je le comprends pas, moi, la couverture. C'est l'espèce de, de, de placenta, puis dedans, c'est... il y a euh... un point, Il ouais, a
2: point, un point avec euh, une bouche. Y a, ben En fait, il y a comme quatre, euh, cinq images. Il y a un point comme ça. Il y a un point un peu plus ouvert. Là, tu vois la bouche fermée. Après ça, le, le point, ben, la main ouverte, la bouche ouverte. Puis là, après ça, juste la bouche. Puis après ça, une espèce de bouche qui,
0: qui explose le cadre. Là. En tout cas, c'est vraiment particulier. Mais bref, euh, notre ami euh, Barton ben, il a attrapé la moitié lui aussi. Mais moi, ce que mmh. j'ai trouvé drôle, mais ça m'a fait comprendre des affaires, c'est quand il servir d'abord, euh, il a dit être sous lui tout, parce qu'il a pris du temps et qu il qu'il y avait, qu y avait qu une petite bébé derrière lui qui, fait, qui faisait. Grrr. Dans tout le monde, c'est cool, la colle douce dans ce film-là. Ben, c'est parce que lui, il servire d'abord, puis là, moment il. il tu sais, il voit la créature et il dit Nola. Ouais. Ben je me suis c'est quoi? Je me suis dit, Nola, quand il était petit, a dû ressembler à ça a dit une, une copie conforme de, de, de Candy. on ont dit être pareil Puis quand il y avait un personnage, on sentait le personnage mm -hmm. à part la, la, la figure là, qui est défigurée, tu pourrais se méprendre des penser que c'est là. Ça, là. Nola? Puis là, il se fait ramener des Nola. coups de globes de, de, <rire> globe de Nola. Et, Là, Frank arrive, il trouve Barton à terre euh, qui est mort, il se fait attaquer lui aussi. Et là, il arrive dans la salle de bain, la créature qui tombe par terre, puis il meurt. Et là, ben, selon le policier, lui, sa, sa théorie, c'est que l'enfant... Déformé aurait été enfermé dans un grenier pendant des années, ce qui était un peu drôle, parce que c'est ça vraiment à la fin. Hein? Les, les, les personnages sont enfermés dans un grenier. Mm -hmm. Et là, lui, c'est ça. Ah, il a dit caché dans un grenier par sa mère pendant ben des années, personne ne l'a su. Il s'est sauvé, puis là, ben, il est devenu fou, pis tout ça, c'est mm -hmm. un peu sa théorie. Là, Route, root, là, pendant ce temps-là, la route mayor, l'éducatrice, la, 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 l'enseignante qui. Il est toujours là, que le téléphone sonne, puis qu'il répond en n'étant pas chez eux. Tu te dis, hey. Euh, ben ouais, tu mais veux, hein? que tu sais, qu'est-ce qu'il
1: a qu'à faire? C'est peut-être lui qui appelle ouais. aussi, tu sais. Hello?
0: Ce qui était le cas après, puis elle n'a pas répondu, tu as raison. Fait que, euh, là, elle répond, puis là, c'est Nola. Mais là, Nola, elle dit, hé, hey, c'est qui ça? C'est qui qui
1: Comment est. Comment ça, là? Quand elle a accès à un téléphone, elle? Ben, probablement qu'elle a le droit d'appeler une fois par semaine. Je sais pas, j'ai aucune idée. Puis quand elle se lève pour marcher, as-tu un col de l'utérus qui peint? Hein? <rire> euh, ouais, moi, elle ne pas marcher beaucoup, hein. Ben, justement. Moi, je pense c'est ça. Mais il a fallu qu'elle marche pour se rendre au téléphone. Sinon, quelqu'un lui a apporté le téléphone. Ben, L'assistante, je pense qu'il a amené le téléphone. Oh, la
2: bitch! D'ailleurs, jusqu'au reveal final, il n'y a aucune scène où on voit euh, plus bas. Ah bon, les, les plans restent tout le temps mmh, sur son ben visage. Ben oui, c'est
0: vrai, hein? C'est vrai. Mmh. Elle pète une coche parce que là, c'est là après quand tu connais le pattern du film, tu dis « Ok, ça va pas être très, très génial pour l'enseignante après parce que là, elle lui dit « tu sais. You
3: bitch, you're killing my family!
0: » Là, elle, écoute... Euh, elle est vraiment pas heureuse de ça, là. Pis là, c'est ça qu'elle dit, elle dit, c'est... Euh...
3: Ah, j'imagine que toi et Frank, vous devez avoir une rencontre de parents intime, genre, c'est un peu dans ce genre-là. Quand... Pis
0: là, quand Frank est en route, il revient, là, dans sa tête, c'est comme s'il revient, je pense, de l'autopsie, là, de, de, avec le médecin légiste. Puis là, ben, t'as le corps de la créature qui est sur une table. C'est là qu'on en sait un petit peu plus, hein. T'sais, on sait que le docteur, lui il explique les caractéristiques de la bébite, là, de la créature. Il y a pas de dents, genre de bec. Une enveloppe homoplates qui appelle un yolk sac. En français, un sac vitellin. Vous serez euh, éduqué aujourd'hui. Ça sonne gluant, hein, ça. ça contient des nutriments. Puis là, il dit, ben, quand ces nutriments-là sont assimilés par le corps, puis qu'il n'y a plus rien là, ben, les créatures meurent de faim littéralement. Puis là, ils meurent, ils il attrapent la mort. Et ils n'ont pas d'organes sexuels, ni de nombris. Donc là, il dit, on ne sait pas, ils sont nés d'une manière... Euh, c'est comme c'est sont ponés d'une façon conventionnelle fait que là t'as pris un autre petit bout de la bibite à ce moment-là comme des bactéries
2: cette scène là, là je, je sais que ça a probablement aucun rapport là, mais quand, à chaque fois que je la vois je pense au film là, le, le fameux fake film de dissection euh, d'un extraterrestre là sur euh, même chose dans la zone 51 hey, puis je me je me, pas, 51. Je, je me demande si ça a été comme un peu inspiré parce que t'as la petite bibite qui, qui est un peu euh, allongée nue un peu comme dans le petit film euh, qui a été viral là, que, que tout le monde a exact. vu exact euh, je sais pas de
1: vois ça, j'ai pas vu ça moi.
2: Bah ben oui, c'est sûr oh que tu vu oui. ça. Euh, puis à chaque fois je me demande si c'est un peu inspiré de ça puis ça me fait sourire.
0: Mais ben, t'as raison Marc parce que moi quand j'ai vu ça, ça a été la première référence, je me suis dit "Ah, hey, on dirait comme ouais. l'espèce d'extraterrestre de Area 51. C'est montré ça parce y a un film, ben, c'est sûr que c'est comme staged là mais mm -hmm. t'sais, à, à l'époque on dit "Oh my god, c'est le vrai film" puis là il oui. la vraie bébête, puis tout hein? ouais. ça. ben
1: là je m'envoie à ça parce que j'ai l'air d'être la seule personne qui a jamais vu ça là. Mais continue, je suis
0: ben, ça me rappelle l'époque qu'il y avait une série
1: de films qui appelait Euh face à la mort ». Oui! Oh my god, oui! Puis il y avait certaines vidéos qui l'avaient encore, mais ça joue, oui. ça, sur Frisson TV, c'est fait oui. mal des fois. Le 2, là, le 1, il n'a jamais joué, en tout cas. Moi, je me pas souviens, vu. Donné, là puis tu sais il
0: tapait sa tête, il y avait des petits singes qu'il mettait euh, à la table, là, puis... Tapait sur le crâne pour les tuer, puis
1: manger le cerveau-là. Ah, Ça, je les ai pas vus, par exemple, les films parce qu'on m'avait dit, c'est des vrais morts, puis ça, je peux pas voir. Ben, ça à la
0: mort, ouais. Il ben, y a des affaires, c'était stage, mais il d'autres affaires, c'était franchement dérangeant à l'époque. Je voulais
1: juste
2: te confirmer que c'était pas du tout inspiré parce que ce, ce petit film-là, c'est un petit film de 17 minutes, tourné en noir et blanc, puis ça a été, c'est sorti en 1995. <rire> fait que ça n'a aucun ah, rapport. Okay. Je ne vois même
1: pas <rire> la vidéo, il n'est pas sur
0: YouTube. La référence est là quand oui. même, là. Alors là, on s'en va à la session numéro 3, le Raglan qui joue le rôle de Miss Mayer, de Root, l'enseignante. Là, tu te dis, OK, là, ça va pas bien aller. Mais ben, là, tu as un Ola qui l'accuse d'être celle qui vient détruire sa famille. Elle, dans sa tête, elle veut retrouver son mari puis sa fille, même si on sait que ça arrivera pas, même si tu pas vu à la fin du film. <rire> Raglan qui lui dit, toujours dans le rôle de Ruth Meyer, qu'elle se fait des illusions, vous formerez plus jamais un couple avec Frank. Puis que, tu sais, il joue vraiment comme si eux autres, c'était un vrai couple, là, Ruth et Frank. Puis là, c'est ça, tu, vas, tu pourras voir ta fille seulement à la fin de semaine quand tu vas sortir. Puis. L'autre est en beau tabarouette, puis là, qui écrit, le that stinks! Puis là, elle dit, euh, leave it alone! Puis là, il répète ça comme trois fois, puis là, c'est là que tu te dis, comme, ok, il est pas content à la <rire> ça non, va non. pas bien aller, là, pour euh, Ruth Meyer après, hein. Mais, ah, Samantha Tiger, je l'aime tellement quand elle choc là.
1: <rire> ben, oh, moi, je l'ai euh... pas vu d'aucune autre façon que ça, fait que je te confirme qu'elle reste vraiment hyper. <rire> non, je l'approcherai pas, cette femme-là. Non, mais elle a l'air fine! T'as vu l'entrevue, ah, ouais, je sais pas, pas, Marc, trop... là,
0: dans, sur le Keterion? Ah, oui. Elle est tellement fine, pis, ouais c'est pas la genre qui bâche ben, ben, le film à dire c'est un des films les plus étranges que j'ai joué <rire> apportez-moi mon thé mes biscuits, et oui. social
1: <rire>
2: c'est drôle ouais. parce que dans une autre entrevue avec, euh, avec Art Handel justement tu as dû voir aussi sur le, euh, ouais. la version Criterion, okay. lui prétend qu'elle qu qu savait pas du tout dans quoi elle s'embarquait en tournant ce film-là puis elle quand, quand elle donne son entrevue, elle en parle comme, comme si elle avait vu comme une influence même à Shakespeare avec son speech final qui est très théâtral sur une Espèce de podium, tu sais. Pis ouais, ça, ça avait l'air de la faire triper, tu sais. Fait que je me demande si, si c'est quoi le, le, la vraie histoire, tu sais. Est-ce qu'elle savait euh, véritablement dans quoi s'embarquer? Je, qu je
0: pense euh, que non, mais en même temps, je, je voyais, moi je trouvais qu'il y avait deux takes là-dessus, deux, deux versions. Artindale, qui d'ailleurs, elle euh, n'avait pas l'air à tripper, là. Moi, en tout cas, c'est <rire> mon couteau, je vous le dis tout de suite. Là. Je, 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 je fais un spoiler, là. <rire> moi, Je vous le dis tout de suite. Puis justement, puis c'est influencé par cette entrevue-là, Marc, parce qu'il il a pas eu de l'air à triper en faisant ce film-là. Puis il, il dit à mots cachés un mm -hmm. peu, mm -hmm. ça paraît à certains endroits. C'est pas un mauvais acteur, là. puis je ne dis pas qu'il est mauvais, non. mais c'est ce que j'ai aimé un peu. Moi, j'ai pas aimé le personnage, puis en même temps, j'ai pas aimé. Peut-être influencé par ça, j'avoue Mais il l'a nommé tandis que elle, Samantha Egger a dit ah non, puis c'est moi qui ai suggéré l'affaire ah, qu'on ne dira pas tout de suite, qu'on va voir à la fin. Là. Incroyable, c'est incroyable. Ben, j'ai dit oui. Wow, oui. props to ah, you! Oui, c'est de quoi
1: tu parles. Ok, oui. bon.
0: okay. Puis Cronenberg, moi avant d'être Cranenburg, j'aurais dit Oh go for it girl, comme mm. Donne toi, c'est super, tu vas aller là. Vas-y, là! Ouais.
1: Ben là, c'est clair d'abord que c'est lui qui raconte pas la bonne
0: histoire, là. Ben, c'est ça, je me dis. Non, mais je suis d'accord, peut-être qu'elle savait pas dans quoi qu'elle s'embarquait, mais. C'est Elle pas embarqué là-dedans en étant complètement, là, sortie de là. Hé, hey, écoute, elle doit être des 80 ans maintenant, pendant en parle, puis comme elle rayonne, puis mm -hmm. elle, elle a ben le sourire. ouais, mais ça reste
1: quand même qu'elle a travaillé avec un des grands, là, je veux dire. Euh, c'est pas ouais, ben, elle elle a, elle a travaillé avec beaucoup d'autres aussi, à travailler avec d'autres grands? Oui, d'autres grands ben, aussi. J'avais fait... pensé s'acheter des talons. <rire> On, <rire> sur On pense. Ouais.
0: <rire> oh, oh, ah, ça oui, café, oui, oui. Donc là, Frank qui revient chez lui, Ruth a dit, Nola a téléphoné, puis a dit, Encore là, ça, j'ai trouvé trouver ça drôle. a
3: dit, Ouais, en passant, ta vie t'es un peu trop compliquée, hein. je m'en vais. Crime, je t'ai invité de prendre un souper qu'elle a fait chez nous, je t'ai pas demandé d'avoir de, 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 une date puis d'essayer de, mm. de faire une relation à long terme. Là.
1: Ben là, c'était ouais. quoi d'autre qui demandait Moi, je pensais que c'était ça qu'il voulait. Là, il y allait retourner là, puis il y allait y montrer comment il s'appelle son monsieur. Excuse, mais ouais. c'est pas
0: son initiative à lui, ça vient d'elle. Lui, il était content. Moi, là, en aucun temps, j'ai vu chez lui un intérêt. En tout cas, c'est peut-être lui qui a mal joué. Moi, j'ai
1: aucun, vu aucun intérêt envers elle. Ben oui, mais si tu que son ex-femme, taurais vie Après tout, t'aurais réengagé. Moi, mais... je pense
0: j'aurais viré gay <rire> si j'avais été. Euh... <rire> mais c'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit. Moi, je vois que les autres, pour lui, c'est des bouches-troues. Je m'excuse. C'est pour ça que j'aime pas ce personnage-là de, de Franks. Elle, c'est un bouche trou pour lui. Le beau-père, la belle-mère, c'est des bouches-troues pour lui. Ils les amènent là pour, euh, parce qu'il n'y a pas d'alternative et qu'il travaille comme un malade. Mm -hmm. Et peut-être à tort ou à raison. Moi, comme ça que je le vois, le frère. Mais
1: il travaille ou il cherche des solutions pour sa fille puis sa femme?
0: Les deux, mais moi, c'est parce qu'on le voit à un moment donné quand il va à sa compagnie de construction, là, Il est propriétaire de sa compagnie, lui. Fait c'est sûr que ça, il prend beaucoup de son temps, puis je le comprends. Mmh. Mais moi, au pire, c'est, fille, viens-tu aller sur un chantier, viens avec moi, je vais te mettre un chapeau au bout de dur. À l'époque, c'était moins. De toute façon, c'était moins. Ah ouais, euh... des
1: plans pour que tous les petits autres enfants n'aient pas de nombris, pas sur le chantier mmh. de construction, puis commencent à jouer avec le gonaclou aussi.
0: Ah ouais, mais ben, il des affaires pour les détruire après des, des personnages, tu peux te défendre elle disait on se reverra à la prochaine il appelait ça pitié mais je pense à parler on, on se verra à la prochaine rencontre de parents je pense euh, les portes ouvertes mm -hmm. qu'elle qu appelait et là encore là, un petit objet de, mm -hmm. de mon enfant j'ai eu plein de flashbacks je peux vous dire dans ce film-là
1: la ferme Fisher-Price avez-vous déjà eu ça? avez-vous ouais. connu ça? ouais ben hein? je sais, c oui. quoi des Fisher-Price mais j'ai pas eu la ferme je
0: l'avais cette ouais. ferme-là la petite fermette <rire> là, avec des petits animaux Fisher-Price j'ai <rire> vu ça dans le fond j'avais ah, oublié ça. Oh,
3: oh, alors
0: euh, là, t'as Frank qui parle avec Candice. J'ai eu un saut. Je vais vous avouer là, j'en ai eu quelques uns le film. Mais quand il s'en va lit et qu'elle est en arrière là, il pense qu'elle a couché Et puis est sur le mur là, à côté du bureau. Il a fait un appelé. saut. Ben oui, parce que là, il pense, il enlève, il pense est de lit mais pas là. Puis là, elle a dit, je peux faire un bruit. Lui, servir d'abord. Le tu dis au départ. Ah oui, ça pas, a fait weird, ouais. C'est-tu la babitte ou c'est vraiment sa fille,
1: là? de bébite.
0: Oisette de bébite. Pauvre petite, tu sais, elle prend dans ses bras, elle pleure, elle dit qu'elle fait des cauchemars. Mais il dit, <rire> ah, la, la bébite est morte, ne faisant pas. Écoute, tu sais, pas la meilleure performance d'actrice, mais tu es quand même bonne comme enfant actrice. Mais j'avais de l'empathie pour cette fille-là. J'ai dit, pauvre, elle, avec tout ce qui arrive, elle est traumatisée. Elle a vécu des affaires de C'est sûr qu'elle va se faire
1: analyser par Claire La marche, <rire> Ah c'est sûr, ça c'est sûr. Une
3: vedette qui accepte bien sûr de répondre à toutes sortes de questions sur sa vie privée, qui accepte qu'on scrute son âme et ça commence. Puis ça c'est une autre
1: affaire.
0: C'est qui qui a leaké la photo pour mettre ça dans le journal de la bébête morte Ah c'est vrai. <rire> Andrew pis moi là. Je pense pas à ça,
2: moi, ces affaires-là, quand j'écoute un film, mais t'as raison.
1: Non mais c'est tu le dis, c'est vrai, par exemple. T'sais, même tu sais c'est qui de t'attaque est comme été. <rire> tu sais, moi c'est comme Jason, là, dans je me souviens plus
0: c'est quel, le 6 ou le 7, il y a une photo de Jason avec son masque oh, qui est posé main. Il est. What il l'a posé? C'est pas dans Ghost to Hell! Euh, peut-être, mais il me semble aussi dans le Dans ça, le journal, tu le vois, genre. Tu le vois de même, tu sais. Faut dire que tout ça mais je mets un, que je mets la machette laisse-moi me positionner. il n'y a pas <rire> un chat qui l'a pogné, tu sais. Mais <rire> bref, mais c'est un peu la même chose. Qui sait qui a liké ça? Parce que quelqu'un qui lit like une photo d'un personnage mort. Écoute, petite parenthèse rapide, j'ai fait le ménage il y a deux semaines dans mes affaires chez nous. J'ai trouvé des, des, des antiquités. J'ai trouvé une photo du journal Le Droit avec mon frère qui arrivait un grave accident. La première page du journal Le Droit, lui sur une civière, la tête avec plein de sang, ben un rubané. Puis J'ai dit à ma conjointe, j'ai dit, ça, là ça, ça passerait plus. Ça, ben c'était comme peut-être des années, début des années 80. Là, wow. Ça passerait plus aujourd'hui. Ils mettent ça sur le, la couverture d'un journal. Enfin, Je à l'époque, c'était très trash. Là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est qui qui a, qui a leaké ça? Voyons... Un petit personnage, il est beau pas avoir de pénis et de vulve, là. Et, tu sais, tu montes ça comme ça sur une première page de journal. Mais...
1: Ben, ça passerait plus. Sur Amazon, si t'écris Britney Spears, t'as dans la première page un poster de son vagin quand qu elle sort du char pis qu'elle a pas de bobette oh, pis qu'il l'ont ouvert quand elle avec Paris Hilton. Puis c'est dans la première Mal.
0: page, là. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de ça. <cười> pis là, le docteur Ragland qui voit ça, là c'est là qu'il commence à dire « Ouais, ok... Euh, » Là, ça, ça va commencer à être pas le fun pour la réputation de la clinique Summer et C'est là qu'il dit à sa
1: bitch ou à son, son assistant... Elle
3: est sorti à la montre. les Out. Elle est sortie.
1: Ouais, il n'est pas de très bon conseil, lui, hein? Qui, Raglan? Ouais. Mais non, non, l'autre, sa bitch. Ouais, pourquoi? Ben, je sais pas. T'as-tu un homme, là? Tu vois clairement, je veux dire, il doit y avoir quelqu'un qui voit qu'il y a des affaires qui se passent de pas normal, L'autre qui a un pinch de peau, là...
0: Ouais, mais Bruno, ce qu'on s'aperçoit, moi je pense qu'il est aussi brainwashé que d'autres. Ouais, c'est vrai. Moi je dis, c'est seulement, tu sais, quelqu'un qui dit, je suis le henchman de ce gars-là, puis j'adhère à tout à 100%, je suis brainwashé. Tu
1: sais, comme on a vu dans, dans des sectes, Ben là, Il aurait fallu qu'on voit c'est quoi son triste sort à lui, puis qu'il soit triste son sort parce que je le digère. pas. <rire> ben,
0: moi je pense qu'il n'a pas de triste sort. Pe Peut-être qu'il était dans une pause de sa vie, mais il, il est pas en thérapie, il est vraiment juste lui. « Je Travaille pour toi, je suis payé par toi, puis j'adhère à ce que tu fais. Quand il parle avec Nola, à un moment donné, ouais, Nola, tu sais que tu n'as pas le droit d'appeler, hein? Tu mm n'es -hmm. pas censé d'appeler. Euh, fait qu'il est vraiment là, tu sais, il, il est à 100% dans ce. Cette... Il exécute exactement
2: les ouais. ordres.
0: <rire> Et là, ben, vu que tout le monde sort, ben Michael Le Broyard, il sort lui aussi. Puis là, c'est pas fin de dire ça parce que je, je me reprends, je m'excuse. Ce sont des gens malades, mais. Hein? Sort, ben, tu sais, tous ceux qui quittent, c'est tous des gens malades, des problèmes de santé mentale, là. Je veux dire, ils Ouais, mais techniquement,
1: on n'a pas vraiment eu d'attachement, là. Non, mais c'est parce
0: que je veux dire, j'ai dit au tout début, tu sais, ça m'a, une crise de folle, je sais pas trop quoi est vraiment folle. C'est une crise de folle. Ouais, mais je veux pas utiliser ça, Bruno, comme dans Misery parce qu'on s'est rétracté parce que, tu sais, les gens qui sont malades comme ça, c'est vrai qu'on a le
1: réflexe de dire ça, mais ce sont des gens littéralement malades. C'est une maladie. puis Entièrement d'accord et très empathique, tu sais, mais moi, si quelqu'un me part après avec couteau puis un placentaire, toi qui sort du corps, là, t'as une crise de avec folle.
0: toi. Mais tu sais, je regarde Michael parce que euh, je veux t'en être avec vous, mon premier réflexe, c'est un de brailleur. c'était ça. Mais après ça, je me suis re reparlé à moi-même je me suis dit, ouais, mais arrête, là, il est vraiment malade. Tu sais, lui, là, son père est pas présent, son, son beau-père est pas là, puis il cherche un père en raglan. Michael, là, je parle. Puis là, il s'en va, puis ça, je sais pas Direct comment il s'est rendu là. Il fait pitié, vraiment, là. Et là, on, on, ce qu'on sait, c'est que Yann Arthog, là, le, le gars qui la tumeur dans le coup, là, ou le lymphome, il a appelé probablement Frank, qui se rend chez Yann Arthog, parce que Michael s'est rendu là, probablement qu'il n'y avait pas de place à aller pis Yann l'a hébergé chez lui, et c'est là que, comment il s'appelle Michael, il dit que Nola,
1: c'est la Queen Bee. La Beyoncé. La
0: Beyoncé, ouais, c'est ça. <rire>
1: Qui est, elle a Queen Bee, elle a Yonsei, elle a Bay, elle a, ça les a toutes, elle les noms, là, c'est B. Elle, a, elle, a tout, elle, stylé, ouais, est, elle est pas dans la merde, par exemple. Non, non. Ben, quoi qu'avec Jay-Z, je... Oh,
3: oh, 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 non, non.
1: non. C'est la vedette du
0: centre. un peu comme le rat de laboratoire, tu sais, il dit tout le monde a été jeté dans tout le monde prof. a été quitté, ouais, exactement. Sauf Nola qui est resté là parce que c'est la préférée. Puis là, oh my god, qui dit à, à Frank.
3: Be hey, my daddy, je veux-tu être mon père?
0: C'est avec ma patience, c'est comme. C'est <rire> la caricature de l'homme pathétique. Ça, c'est. Ah. <rire>
2: Ouais, c'est malaisant cette scène-là, t'es comme...
0: Ouais, ouais pis tu vois que Frank est mal à l'aise aussi, on la dit, quest -ce que c'est qu'il dit là? Lâche-moi tranquille, là, je veux
1: pas être ton père. <rire> <rire> Touche-moi pas, si tu veux pas être ton père, oui.
3: <rire>
0: non, non, mais c'est vraiment ça que ça crée, c'est comme, ah, qu'est-ce que okay, c'est ça, t'es comme... Malaise! <rire> ah, fait que là, c'est ça, il dit euh, que Dr Raglan va être seul avec, avec votre femme, pis là, tu vois justement qu'elle est tient en femme, toutes ces c'est... C'est pustules, en tout cas, toutes ses cicatrices là, sur le corps. Pendant ça, temps-là, on voit Raglan qui se rend à la cabane des bébites, des, des créatures. La porte est verrouillée, mais là, c'est là qu'il voit... Et ça, encore là, c'est pas la première écoute. J'ai vu ça, que j'ai catché. Il regarde en haut, genre la, la fenêtre est défoncée. Est parce que c'est par là la petite bébite est sortie. Mm -hmm. mm.
2: C'est là qu'il fait le lien, probablement, que, ah, merde, les bébites les se sauvent. Euh.
0: Là, Frank amène Candice à l'école, dit allô à, à Miss Mayer. Et là, il y a un plan. J'ai dit, pourquoi il monte ça? le plan des deux
1: créatures qui s'abalançoit en pneus là. Mm -hmm. Ouais ben moi je pensais qu'il montrait la récréation tout bonnement, ouais, la première mais... fois là je n'y voyais que du feu. Là. Moi aussi, Et après j'ai dit "Ah, ça
0: doit être les deux créatures." En tout cas,
1: c'est ça qui parlait Mario Pécha, dans dans la pluie. Ah... Tu vois pas dans la pluie les larmes parce qu'il y a de la pluie. Ben là tu vois pas parmi les enfants, les bonhommes, mais il pleuvait pas. il n'y avait pas de pluie. Ouais, puis je me rétracte, hein, c'est pas lui qui a écrit la chanson « Depuis que t'es parti, je ne sais plus comment non. je m'appelle ». C'est pas qui lui, ça, ça mais... Ça fait 30 épisodes, hey, tu as... me
2: ouais. T'as quand même un bon filon pour la chanson. Euh... Quelle chanson? La chanson du Synopsis. Ah,
1: oh, ben ouais, ben oui, mais non, 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 ça, cette chanson-là, on touche pas à ça. <rire> c'est sacré pour <rire> Bruno, Bruno vrai, ça. Hey, ah, okay, man, ça fait 30 mais... épisodes qu'il me la chante. Là. <rire> non, depuis que t'es parti, je ne sais plus comment je m'appelle.
0: <rire> ouais. Puis mes souvenirs se ramassent à l'appel, hey! Waouh!
1: Mes souvenirs se ramassent... Non, c'est mes toujours qui se ramassent à l'appel. Mes oui, toujours, tu as raison. Mais, se mais à mes toujours se oui, ramassent
2: oui.
1: à l'appel.
2: Quelle poésie. <rire> j'avais jamais
0: analysé ah, les paroles de cette chanson-là, merci.
1: Martine Sinclair non plus, apparemment. <rire>
0: Révélation aujourd'hui, Donc. bref, les deux créatures qui se balançaient, ils rentrent dans l'école, ils enferment Candice dans un local, et là, ils attaquent Miss Mayer, justement, on en parlait au début tantôt, devant tous les petits enfants, et à coup de marteau, ben, ils tuent l'éducatrice Miss Mayer devant les autres, et là, il y a un garçon que je dis garçon mauvais acteur, là, qui sort dehors, pas avertir Frank. They made her fall down! They made her fall down! Non, 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 non! They made her fall down! Ouais, c'est ça qui tord, même, le tu... ben,
1: les enfants, ils aimaient pas, la coupe longueuille, qu'est est la méchante! <rire> <rire>
0: Ah oh, Bruno, mauvais <rire> garçon. Bah, là t'as des bibites qui amènent Candice puis sur le bord de la route. Je suis mal à l'aise à chaque fois que je vois cette fin-là. La camionnette s'en vient, la camionnette s'en vient.
2: Non mais c'est vrai, c'est l'hiver tu sais, ça a l'air glissant. Oui. T'es comme what, tu il va te passer de quoi avec ça mais ouais c'est un peu malaisant. Évidemment tu sais si t'es dans camionnette puis tu vois trois petits enfants se promener sur la rue tu t'arrêtes aussi là. Mais, comme, eh, euh, que... vous, Moi j'aurais pas
1: arrêté parce que j'aurais eu peur que ce soit été les ça avec l'air Ouh, être... mon dieu Kinky Po <rire> <rire> aïe aïe ils ont juste pas eu leur top de tête encore <rire> ouais ça c'était la prochaine <rire> <t 'arrives> étape ça revient <rire> d'abord ils te font leur face <rire>
0: <rire> c'est des boobas moi depuis que Stephen King s'est fait rentrer dedans par une camionnette en prenant sa marche là j'ai juste hein? Ben oui, en 99, là, il a fait s'est fait rentrer God. de par un gars. Là, Il a foncé dans Stephen King, il prenait sa petite marche quotidienne, puis il était magané « and a half ». En tout cas, moi, je fais des associations, mais oh, c'était pas ça finalement, c'était juste euh, moi.
2: Mais dans le fond, c'est juste pour illustrer qu'ils sont en train de l'amener dans l'espèce de repère
0: euh, caché dans la forêt. Là. Ce que j'ai pas dit, c'est que Frank est rentré à l'intérieur... Il... Il a vu la pauvre éducatrice puis qui met un dessin dans la face pour le cacher <rire> cette scène là est, un... est
1: vraiment drôle. c'est vraiment drôle,
0: tu sais, qui est là même avec le sang tout autour de la tête qui pisse le sang puis il met un dessin d'une maison avec des bonhommes pour il cacher à la face, c'est en fait qu'il pleure le Christ. Ah, oh, tu dis ça comme puis pleure tu as raison Marc comme tu disais un peu, un peu plus tôt, les enfants pleuraient pour le vrai puis l'actrice Cindy Hines qui était cachée qu'on la voyait pas à ce moment-là parce qu'elle était censée d être partie mm -hmm. mais qui a... en background qui consolait les autres enfants. Là, as Raglan qui réveille Nola. Ben, il commence à lui poser des questions sur Rit R Ruth Mayer. Elle dit « Ah oh non, j'ai pas réveillé. Je me sens plus fort. » Puis là, Frank s'en va visiter. Puis ça, j'avais pas catché encore là la première écoute. Quand il va dans un grenier qui semble être la chambre, j'ai catché que c'est là que Nola avait passé les 9 mois de la grossesse de, de Candice. Je sais pas si elle a accouché là ou est allée à l'hôpital, mais elle a passé les 9 mois. C'est là qu'il dit ça. On dit qu'on n'en savait pas beaucoup sur elle, puis c'est vrai. Mais tu sais, on voit des photos sur le mur de Dr. Raglan, entre autres. je suis allé voir un peu les livres qu'elle lisait. C'était quoi? Ben, je me suis aperçu que c'est une femme qui aimait les arts et la culture. Ah, ben, wow.
1: mon Dieu, tu t'intéresses à Nola beaucoup?
0: Ben <rire> oui, dire, je te l'ai dit, je l'aimais beaucoup, ce personnage-là. Et c'est ben, là Ouais, me crisse la chienne puis. Mais moi, je sais pas, j'ai ai bien aimé avant qu'elle se révèle, par exemple. C'est là que commence à faire des associations pas une coïncidence que les enfants le, les, les créatures puis que les meufs qui se sont passés et que là ben Candice a disparu pis c'est là fait lien elle doit être à, à Summer Free elle doit être là présentement euh, Michael à ce moment-là il vient chez Frank là. lui il pop partout euh, Michel là. Michael ouais, ben oui il, il arrive là paf Puis ça c'est un autre jumpscare un peu là, parce qu'il sort comme ça Puis là, pis là euh, il raconte que Raglan a des projets avec les enfants il dit de kids là tu dis ok les pas enfants pas d'être des kids ben ils ont la grandeur d'un enfant, c'est ouais, juste qu'ils euh, n'ont pas à faire face des enfants, c'est sûr. Des là. Ciboles, non? Et là, c'est ça. Ben, et ce qu'on voit aussi, c'est que... Et ça, c'est intéressant parce que Michael, c'est là qu'il lui parle. Ouais, les enfants sont dans une remise, ils sont pris en charge par ta femme. Fait que là, quelqu'un, quand on le voit la première fois, on dit « Ah, ok! » Là, tu dis <rire> « Ouais! » Puis là, ben, justement, ben, il se rend à Murphy. puis je sais pas si vous avez trouvé qu'il y, y a une influence de la musique de psychose quand oui, il se oui, trouve en voiture. Vous trouvez, vous trouvez?
2: Il y a aussi, pendant le premier meurtre, on entend comme une l'espèce de, de violon un peu... Ouais. Oui. Ouais.
0: Je vais laisser va Bruno le faire parce qu'il ouais, fait pas mal mieux. On l'a vu dans, dans le podcast de, de Petit Cos épisode! Il fait super aigu. Je dis, OK, tu vas le faire la prochaine fois. Là. <rire> fait que là, bon, c'est ça. Donc, euh, il sera là-bas. Il informe Raglan. Euh, là, je parle de Frank que les créatures ont tué Ruth Meyer. Puis là, c'est là quand je vous dis que Raglan, il est quand même. Il sait pas tout. Il imagine, mais il sait pas tout parce que là. Ah, ok. Ben il a assez s'il sait qu'ils ont tué Ruth Meyer. Mais c'est parce que Frank vient lui dire, mais il ne savait pas avant. Ah! C'est dur aussi, suite un petit peu,
1: hein. Je sais, je comprends, mais
0: c'est parce que Raglan finalement, c'est pour ça que je dis moi je suis comme ambivalent, c'est qu'il sait ce que ça fait. Mais c'est pas les conséquences de ce que les, les, les bibites qui sortent vont mm -hmm. créer. Il l'apprend dans le journal. Là, il vient de l'apprendre par, euh, par Frank que Ruth Meir a été tué. Puis là, il dit à sa bibite qui l'a tuée. Mais, mm -hmm. mais quoi, il, il pensait qu'elle qu allait élever
1: ces bébites-là. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Clairement, il n'y a rien de bon qui peut arriver. Sortir de la colère comme ça. Là. Ouais, mm.
0: mais je pense qu'il n'envisageait pas la suite.
1: Je pense euh, lui
2: dans sa tête, sont, sont enfermés. T'sais. Son parc est là. Je ne sais pas s'il y a des plans. Tu parlais de, 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 de peut-être des plans avec les enfants, mais euh, ce n'est pas, pas défini dans le film. Mystérieux aussi, mais pour lui, c'est une surprise en fait qui sort pour, pour assouvir la, la, finalement la vengeance de, de, de Noël.
3: Dr. Raglan, justement, qui est comme surpris, puis là, il dit oui, oui. oui puis il dit ma fille, Candice, a été amenée ici par probablement par les bébêtes, par les créatures ça ouvre, là. Ouais. la première
0: fois qu'on l'écoute c'est là que t'apprends qu'il y a des personnages en haut, Nola a le rapport avec ça, c'est pas trop encore pourquoi avant le reveal, comme tu disais Marc au tout début parce que quand tu le sais pas, tu le sais pas c'est un gros, ça a dit un choc en tabarnouche à l'époque, ceux qui ont vu ça là, quand hum. personne ne savait rien pis tu vas au cinéma, pis tu, vois ça, à, tu vois ça à la fin là. Ouais. moi j'aurais une réaction pas mal différente que Art Indle, je peux vous dire, mais bon
1: ouais, hein, ça, okay, oui, j'avais. Vous, Mutou, ben, semble, ça a l'air de rien faire.
0: Moi, j'aurais fait une face là, comme décomposée. Mais écoute, un,
2: un
1: léger dégoût. Je suis pas moi,
0: comédien, je suis pas acteur. Je pense essaie de tempérer ses émotions, il faut qu'il
2: reste euh, gentil et calme pour sauver sa fille qui est en haut, tu sais. Euh, parce ouais, si...
0: j'aime ton point de vue, tu as raison, ça m'amène à un autre. Ouais.
2: Euh, ouais. Fait que je pense qu'il y a vraiment, il y vraiment une dualité là, dans sa tête qui est comme. Ah,
3: c'est ce que c'est ça. Oh! « Ah oh non, mais ma fille est en haut, faut vraiment que je t'en perds mon, mon, ma réaction. » En tout cas, je l'ai vu comme ça. Oui, ouais, mais as raison, parce que le Raglan lui dit, il raconte un peu. Candice, c'est un des leurs, tu sais, des, des, des bébêtes. « Mais pourquoi tu me dis ça, t'es fou? » Oui, oui, Nola, c'est la vraie mère des créatures, puis ces créatures-là, ils agissent selon la colère de Nola. « T'es malade, pourquoi tu dis ça? Oh, » Oui, les créatures-là, c'est eux autres qui ont frappé Candice la dernière fois, puis c'est pour ça qu'elle avait des, des c'est Les créatures ont tué les parents de Nola la suite d'une session de terrain. Euh, là, il demande à, justement à Frank d'aller voir Nola pour la calmer. Puis, pendant que tu vas la calmer, moi, je vais aller chercher Candice et je vais la sortir de, de là. Mais il faut vraiment que ta garde calme, que tu fasses en sorte qu'elle se fâche pas. Si elle est calme et
0: heureuse. The brood. C'est là qu'il nomme the brood pour la première fois. En français, la couvée. Hein, quand on appelle ça, c'est une couvée. Là. Donc,
3: the brood va rester calme et neutre si Nola no est calme et
1: neutre. Donc dans le fond, là, où il y a une connexion genre euh, psychique. Là, je veux dire, si euh, exact, euh, exact Si mettons elle, elle, devient fâchée, ces bébêtes là deviennent exact. fâchées. C'est pas genre, je deviens fâchée, j'en chie un. On,
2: on le voit aussi plus tard parce que quand il tue finalement Nola. Et les bébites aussi Ah, meurent. ben oui, c'est vrai, hein?
0: connexion-là.
2: Exactement. Tu la mètes
1: et tu toutes, là, hein?
0: Et là, c'est ça. Frank, il rentre à l'intérieur, puis ça va jaser avec Nola. Tu elle est comme surprise, parce Elle pense que c'est le docteur qui rentre, puis là. Ah, t'es là, qu'est-ce
3: que tu viens faire là? Tu veux que les choses s'arrangent, qu'on soit de nouveau en couple. Ah, ok, what? ouais.
0: Pendant ce temps-là, Raglan, qui monte au grenier, il rentre. Tu vois que les créatures sont là, certaines d'hommes, l'autre, ils sont juste assis tranquilles là. Tu sais, c'est quand même assez anxiogène là, la situation. Tu te dis, ok, qu'est-ce qui va se passer? Et ça va réveiller Candice aussi, parce qu'elle est endormi. Pendant ce temps-là, Nola qui dit... Tu
3: euh... Je vis une aventure spéciale, moi, je suis dans une situation qui me rend spéciale et je peux pas vivre ça avec les gens de mon
0: ancienne vie. Tu sais là, elle est rendu de shit, rendu ailleurs, là, dans sa tête. OK, elle comprend. Ouais, oui, parce que là, on s'entend-tu bien que ce qu'elle fait, c'est assez hors de l'ordinaire, mais là, <rire> tu sais, un peu. Tout à fait
3: normal. Fait que là, <rire> il, il, puis, là, lui, il dit... Ah, oh, fais-moi de la place dans ta nouvelle vie, je veux, je veux, je veux, mon amour, je veux. tes sûr, Frank, que tu veux ça? Ben, je sais pas. tes sûr? Mais tu es vraiment sûr de ça? Pense-y, là,
1: juste deux petites minutes. Non, ben elle l'a avertie, hein? Elle l'a vraiment averti. La là, maison où on déménage. <rire> <rire> on rénove tu et man... on recommence. Ouais, hein, tu tu m'aides à manger les poches de là? Puis on mmh. appelle Chantal Lacroix après, non, ok? <rire>
0: <rire> On redécore notre grenier. Oui. Mais, mais bon. Euh, et ça, et c'est là qu'elle dit, t'es-tu vraiment sûr? Fait que là, et c'est là que le grand reveal, elle lève sa robe. <rire> tu sais, au départ, tu vois juste comme. Ouais, mais tu vois pas au début, hein, tu elle lève. Ça coupe assez haut. Tu sais, quand Marc, tu disais que souvent on voyait des plans du haut, au départ, on voit juste sa robe, tu sais qu'elle monte son ventre. Mais au départ, là, tu ferais une image arrêtée, là. Moi, je me mets dans la tête de ceux qui ont vu ça la première fois. Puis là, quand il recule, tu vois des espèces d'excroissance.
1: Ouais, mais comme qui fait pas de face quand il voit la l'affaire, on dirait que quand ça apparaît, c'est pire. Ah, ouais, tu trouves, moi, j'ai trouvé que ça avait. Oui, c'est dégueu, là. C'est grotesque, là. mais je veux dire, le fait qu'il réagissent pas plus que ça, on dirait que ça banalise qu'est-ce qu'il voit, tu sais, c'est comme s'il se n'attendait, tu Moi, c'est l'inverse,
0: c'est que la face qu'il fait, il est tellement comme, oui, il fait une face, que... c'est quoi ça? Tu sais, a pas de révolution extra... Moi, serait comme, bon... Hey, moi, j'aurais vomi. Très sûr. Mais comme, pis t'as raison, Marc, j'aime ton angle quand tu dis qu'il doit rester quand même assez calmos, là, y a comme pas le choix mais quand elle le la première fois j'ai vu ça j'ai dit what the hell que c'est ça cette Bien affaire là en
1: plus c'est check ça comment c'est joli elle est comme
0: plein de pustules différentes de grosseurs ça a été fait euh,
1: des condons qui ont collé sur elle là. ah ouais j'ai pas j'ai même pas remarqué ça moi tout ce que j'ai vu c'est l'espèce de placenta donc. et là le placenta
0: qui, qui est rendu pratiquement à terme et là elle qui le déchire avec ses dents et qui prend le bébé qui se met à lécher le bébé pour mm -hmm. a enlever son sac pour le nettoyer comme euh, un maman show, chat c'est ouais. oui.
2: C'était ça qui était, en fait, sa suggestion dont on parlait un peu plus tôt, parce que c'était pas dans le scénario original, puis c'est elle qui a, en fait, été élevée sur une ferme qui disait que c'était un instinct animal primaire de, de lécher son enfant quand il naît, donc...
1: Et de manger le placenta. Il mange le placenta. Il mange le placenta.
0: Ben oui, tu sais, il nettoie... Ben, les animaux font ça, nettoie oui. nettoient leur enfant. Exact. Euh. Mais bref, écoute, bravo Samantha Eger de s'être donné autant euh, à cette scène-là. Et là, lui qui, qui recueille dégoûté par ça, il dit
3: « Ah! Je te dégoûte! »« No shit! »« T'es pas venu vraiment pour te rassembler à moi, t'es un menteur! Bon, » Là, commence à, à se fâcher Dr. Raglan qui
0: est en haut, ben là, les bébites commencent à réagir puis être fâchés aussi à vouloir s'en prendre à Dr. Raglan. Pendant ce temps-là, il commence à avoir une dispute entre les deux. Puis le Frank, qui dit... « là. Euh, non,
3: non, 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 c'est correct, je suis pas... Euh... »« Non, non, t'es tellement...
0: Ben, » se fâche, puis là, en haut, on entend, là, on commence à avoir du bruit. Ben là, c'est ça. Dr. Raglan, faut lui donner ça. et Lui, il laisse aller Candice il dit... Votant sort par là-bas.
1: Ouais, pas le crayon le plus exigé de la boîte, cette petite fille-là, hein? Bouge, ah!
0: Ouais, mais moi, je, ouais, je suis d'accord. Oui, j'ai juste un take-là, mais je pense qu'elle, je sais pas à quel point qu'elle les voit comme... Encore là, peut-être Stockholm, là, le syndrome de Stockholm, mais tu sais...
1: Moi, la juge, je la trouvais pas très bonne, tu sais, c'était pas Caroline, tu sais.
0: Non, non, elle ressemblait blondinette de même, là, mais je suis d'accord que c'est pas Ether Horror, là, je suis d'accord. Ça va pendant ce temps-là, Dr. Raglan qui est là, puis là, ben, justement, c'est là que les, les parents ont jeté les petites gymnastes sur Dr. Raglan. <rire> ah! Lui, il se fait ça, dessus. Il était quoi, une dizaine au moins, là? Fait que, il réussit à en tirer quelques-unes, il y avait un fusil, là, on l'a pas dit, là, un gun. Fait que là, il tire quelques créatures. Lui, il est en bas, il entend du bruit. Frank, puis là, il se dit à Nola, hey, là,
3: arrête, calme-toi, parce que là, tu veux amener Candice loin de moi, je préfère qu'elle meurt. Hey, ça, c'est fort, hein, tabarnouche Je préfère qu'elle meurt, Candice, que tu l'éloignes de moi, que tu as fait disparaître de ma vie.
1: Possessive,
0: Puis. C'est là que lui, il capote, puis là, il dit « Arrête, arrête », puis là, finalement, ben oui, il l'étrangle, mais on s'entend qu'on a vu plus étrangler que ça dans l'histoire du cinéma, mais oui, bon. ses doigts,
1: là, sont même pas, genre... C'est euh... pas si convaincant, bon. hein?
0: on croirait qu'elle pourrait s'en sortir, mais finalement,
2: elle,
0: elle meurt. Oui. Ben ça, c'est un beau quand elle est morte, Elle a attrapé la moitié, finalement, et f... <rire> les petites créatures commençaient à approcher vers... Euh, de... Je me dire Caroline, toi, que t'es as que tu mets dans la tête, là. Elle commence à approcher euh, Candice, qui traverse la porte, qui chique dans la porte. Écoute, là, ça quand tu le sais pas, parce qu'ils vont tout réussir à la poignée de la petite fille. Et finalement, ben là, euh, comme ils tuent là, ben les créatures sont toutes tombées moitié à terre, Puis là, ben Frank s'en va en haut, il retrouve Candice... <rire> Il apprend, ils s'en vont, ils quittent en voiture. Et le dernier plan, ben, c'est pour ça que ça finit semi-bien. Parce que là, on s'aperçoit sur les bras de Candice qui commence à avoir des petites pustules. qu'elle va reproduire ce que ça m'arrête. Mm -hmm.
1: Alors, c'est la fin ou le début?
0: 40 ans plus tard, on pourra faire quelque chose avec elle?
1: De brood tout. The Brute The Clinic de la Terreur 2. De, <rire> the Clinical of the Terror Roll 2 Bah
0: ben c'est la finalité.
2: C'est typique aussi de, de, de ces films qui finissent. Euh, on dirait que ça finit bien, mais ça finit jamais vraiment bien, tu sais. C'est comme les bumps. Quand on parlait de misogynie, plutôt. Euh, les gens disaient, bon, ça y est, c'est l'homme blanc qui s'en sort indemne, puis qui, qui, a, qui a sauvé la situation, puis blablabla. Mais et non, pas
1: tout à fait. Non, parce que la petite fille blonde, elle est encore choquée. <rire> c'est ça. <rire> elle est plus traumatisée que jamais. Watch out, les amis. <rire> oui,
0: vraiment. <rire> Ben écoutez, c'est ça qui termine The Brood, donc c'est tout un film, c'était quand même assez particulier. Avant d'aller dans toutes nos affaires de notes, j'ai mon petit quiz pour vous. Oh cool! OK! Et comme d'habitude, connais-tu bien ton The Brood ou connais-tu bien ton La Clinique de la Terreur ou connais-tu bien Chromosome 3? vous voulez. <rire> Alors, question numéro 1! Robert Silverman a été nominé dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle aux remises du prix Génie en 1980 qui était la première édition avec ce nom-là, là. Prix Génie. Avant, il y avait quand même un cas-là. Donc, quel était le nom de la cérémonie avant de s'appeler comme ça? j'ai des choix de réponse pour vous. quand même gentil.
1: Ouais, hein? <rire> A. Actra
0: Awards B. Canadian Films Awards C, Canadian Screen Awards ou D, Trudeau Awards <rire> Trudeau Awards <rire> Moi je vais euh, dire D parce
2: que j'ai aucune idée Je vais dire B mais c'est un peu un blind guess Tu as raison Marc, c'est Canadian yes. Films
0: Awards Bienvenue Trudeau et mais ben c'est oui quand même Deuxième question Et ça, je vais demander à Bruno de répondre en premier Est-ce que Marc a des chances de le savoir et puis je suis pas mal sûr que tu le sais Question numéro 2 Quels ont été les deux films, et je spécifie d'horreur De Cronenberg qui ont précédé The Brood ben Marc, c'est facile pour toi J'ai quand même un choix de réponse A. Shivers et Scanners B. Shivers et Rabid C. Shivers et Videodrome. D. Shivers et Dead Zone
1: Bruno Shit. Mmh, 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 mmh. Euh, je sais que c'est pas Shivers et scanners parce que tantôt il y a dit scanners ça a été fait après donc euh, merci pour ça
2: t'as bien suivi
1: euh, je vais dire euh, Shivers vidéo zone vidéo tron tout ça Vidéodrome? c'est ouais, je pense vidéo zone c'est là que tu as travaillé hein non c'est c'est au vidéo ah, mais vidéo c'est là que j'allais louer des films à 4h25 après 10h le soir <rire>
0: raison c'était tellement la belle époque mmh. mais euh, donc tu dis c'est Shivers et vidéo Marc toi tu dis quoi je me souviens plus c'est quoi ton choix, mais c'est Rabbit et Shivers. Le B? Ben oui, bravo, bravo. Oui, c'est Shivers et Rabbit, mais j'ai spécifié horreur parce qu'il a fait un film juste avant, qui était un film de course, parce que supposément Cronenberg, c'est un grand amateur de, de char, puis de course de char. Donc, il s'appelait Fast. Tu Souviens-tu, Marc, ouais, Fast? Fast? Fast Company. Fast Company qui a été le premier film qu'il a fait avec le, le cinéaste Mark, Mark Irwin, qui est devenu un cinéaste qui était avec lui longtemps. Puis Bruno tu sais, on en a parlé que le cinéaste... Souvent, on pense au réalisateur, il est toujours derrière la caméra. Mmh. mais non, il a souvent son DP, hein, son, son euh, directeur de la photographie, son cinéaste qui est là. Mark Irwin, qu'on a vu d'ailleurs en entrevue sur le Blu-ray Criterion... Qui parle beaucoup de Cronenberg, l'expérience avec lui. et ben, lui a fait, euh, je pense, les cinq films d'après avec Cronenberg, euh, en tant que, que cinéaste. Troisième et dernière question de tu euh, quiz. Ta, ta, ta. Donc, Samantha Egger a joué dans un autre film d'horreur 100% canadien. Quel est le titre de ce film? Ah, The Uncanny. Et en français, s'appelle Brrrr. Ben, moi, ben,
1: c'est ça, c'est le c'est
0: vraiment comme ça en français. <rire> B. Les Doigts du Diable. C. Curtains, l'ultime cauchemar. D. Bienvenue à la Cité Sanglante.
2: Ah, t'as pas les versions anglaises parce que là je suis comme. Ah, ah, ah. Euh,
0: ben, en fait, le premier c'est The Uncanny. Ouais. Le deuxième c'est Demonoid Messenger of Death. C. c'est Curtains en français, pas en anglais. Ouais. Euh, D. Bienvenue à la Cité Sanglante Tu s'appelle Welcome to Blood City. Eh, hey, moi je suis pas sûr, mais je pense que je dirais si
1: Curtains? Ouais. Ben c'est un toi? livre de R.L. Stein, moi. On va dire c'est parce que Marc a l'air pas mal sûr.
0: <rire> non, c'est <ça, rire> <ça, ça>, <rire> pas vraiment ça. Bravo! Oui, ah, c'est <rire> Curtains l'ultime, le <tousse> cauchemar! Yay! Et j'ai bien spécifié 100% canadien parce qu'il y a aussi Curtis en passant qui est sorti en 1983, que j'ai pas vu, mais que vous pouvez comprendre maintenant que je veux voir. Il euh, y a The Uncanny et Welcome to Blood City qui sont des coproductions de canado-britanniques. Mmh. Dans lesquelles il okay. a joué Samantha Tiger, de L'avoir
1: su, t'aurais pu m'avoir. Oui, hein? Ouais, mais malheureusement, euh, c'est perdu sur moi. J'étais une petite peau, moi. Écoute, quoi, je,
0: je voulais quand même jouer, mais je savais que euh, Marc, là, je me suis dit, je veux triturer un peu avec mes affaires, un peu. Ouais, ouais. Et le fameux Démonoïde. Messenger of Death, c'est parce que c'est un film qui est mexicain et qui s'appelait Macabra La mano del diablo.
1: De la muerte.
0: Et la moitié j'ai tellement pensé à ça j'ai failli le dire euh, donc elle est qui quand même c'était un peu une scream queen elle aussi elle a quand même joué dans plusieurs films d'horreur de cette époque-là alors voilà merci Ben ça me fait plaisir moi j'aime ça ces petites affaires-là j'essaie des fois que tu des invités moi ouais, de... c'est le
1: fun j'ai eu un point sur bon toi. bravo
0: Marc t'étais bon t'étais bon t'étais vraiment <rire> t'étais
1: bon Marc c'était bon oh my god t'es bon
0: <rire> Bruno retiens-toi
1: donc euh, ligne de dialogue
2: oui allez-y mais non mais moi c'est vraiment pas euh, très original. c'est euh, En fait, après son speech, avant son reveal, elle, elle a une espèce de long speech, mais après ça, euh, ce qu'elle dit, c'est son émotion change complètement quand elle se rend compte que son ex-mari euh, répond pas du tout <rire> à la demande. Puis elle dit, elle, elle
3: dit I disgust you, I you, you hate me.
2: Puis la manière qu'elle dit ça, euh, je sais pas, euh, la manière qu'elle se rend compte de ça, tu vois un peu son désarroi. Puis là, il y a une espèce Faisait monter de colère aussi, c'est ma phrase.
1: Très, très bon. Et en plus, elle le dit bien. Quand elle le dit j'étais comme oui à toutes ses réponses.
3: I disgust you, oui. I you, oui. you hate me.
2: <rire> c'est l'évidence même. Ouais. Mais elle n'est mais elle pas là du tout, tu sais, c'est ça qui. Puis qui... tu veux non, pas non. la
1: choquer, elle, aussi. Non. <rire> Bruno À moi Ah, ok, d'accord. Moi, c'est ben, quand, qu au début, il parle avec Michel, puis qu'il dit je... je Je crois que tu
3: n'es pas viril. <rire> Tu tiens ça de ta maman, peut-être. C'est tout au début qu'il dit ça, puis c'est
1: un docteur. Il me suis dit « Hey boy, ça promet <rire> ». Euh, mm -hmm. Oui, ça part euh,
0: tout croche d'accord avec toi. Quand tu vois ça au départ, tu te dis « Quel genre de docteur c'est ça? » Puis comme on est, tu sais, on a un texte sur les mamans, Juliana, je vais prendre euh, Maman Suprême, la maman de Nola, qui dit, je pense qu'elle disait ça à Frank. 30
3: secondes après ta naissance, tu as un passé, et 60 secondes plus tard, tu commences à te mentir à toi-même à propos de ton existence.
0: C'est vrai, c'est bon ça. Et ça, j'ai aimé ça parce que ça me révèle aussi le côté, comment je pourrais dire ça, tu sais, qui est négatif, là, qui, qui voit tout... Mmh. Euh,
2: c'est super pessimiste comme façon pessimiste, de... Pessimiste, c'est ça, exact. De voir la vie, en fait. Ouais. C'est triste.
0: Oui, oui. <rire> tu sais, il y a terme, bain, un terme qui dit quelqu'un qui voit toujours le côté négatif, pessimiste. Avec cette philosophie de vie-là comprendre que Nola est vraiment Pocket de dans la vie. Alors, des coups de cœur et des coups de couteau. Moi, je vais commencer parce que c'est très facile pour moi, je vous le dis tout de suite, là. Saman Tiger qui est mon coup de cœur. Petit... Ben oui, hein, Tu l'adores, hein? Ouais, moi, je l'ai trouvé tellement bonne. Puis ça paraît, tu sais, des gens qui font du théâtre, là. Des fois, ils sont capables de transposer ça dans le monde du cinéma. Puis moi, je trouve qu'elle l'a bien faite. Puis, petite mention Oliver Reed aussi que j'ai trouvé très bon. Coup de couteau, je vous le dis tout de suite. Art and Blue, c'est pas... J'ai manqué, semble être plus ou moins intéressé.
1: Voilà. Ouais, c'est vrai, tout le long du film, ça parlait de tenter d'être là, mais peut-être qu'il était comme ça, hein? Peut-être qu'il est juste blasé dans la vie aussi. Le personnage je parle.
0: Ouais, oui, je suis d'accord. Puis moi, là, je vous dis, je suis quand même assez honnête. L'entrevue m'a pas aidé à voir ça autrement. Mmh. L'entrevue avec lui. C'est vraiment ouais. drôle
2: qu'est-ce que tu parles de l'entrevue avec Fangoria, en fait. C'est tellement fatigant qu'il n'arrête pas de manger du popcorn pendant l'entrevue
1: oui. <rire> Il mange pendant l'entrevue?
2: C'est parce qu'ils auront, mauvaise idée, ils leur auront donné des, des pop-corn dans des sacs euh, en papier. Fait qu'à oui. chaque fois qu'ils pêchent dedans, ça fait un bruit infernal dans leur micro, premièrement. Puis... Euh, ils ont dit, ah, ils ont dû se dire, on va leur mettre ça dans les mains, là, juste pour comme faire au cinéma. Mais sauf que lui, il en mange. T -t 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 -t. Intensément, Je pense qu'il vide son sac pendant l'entrevue, tu sais. tout ah le temps comme un popcorn dans la bouche ou un espèce de crépitement de sac. Euh, l'autre, Cindy Hines, elle, tu sais, elle, 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 elle comprend là, que, tu prend peut-être un popcorn une fois de temps en temps, là, mais elle se bourre pas non plus dans son sac. C'est juste drôle. <rire> C'est l'autre
1: qui finit son sac, tu Il <rire> prend Tu vas te manger ça? Non, ok, merci.
2: C'est juste drôle, mais. Ouais, il est vraiment Exactement. en train de manger son popcorn,
0: super chill, là, euh, <rire> c'est un peu
2: fatiguant. Ça
1: montre peut-être à quel point qu'il s'en fout un peu du film. Ouais, toi. mais
0: tu sais, en même temps, je ne vais pas être trop dur avec lui parce qu'il est quand même bon prince. T'sais, il est oui. là, il y a beaucoup d'autres acteurs qui, qui, oui, oui. Et qui auraient pu dire, mais je suis d'accord, moi j'ai eu le même thé que toi, je me suis dit, hey, arrête de manger ton popcorn, puis il, puis il l'a dit dans l'entrevue comme quoi tu sais il a, il a pas comme trippé mais il aimait ça jouer mmh. Oliver Reed par exemple il aimait ça mmh. il a, pas eu, il a presque pas de contact de toute façon ça mène très je pense qu'il était là 4 jours de tournage mmh. au total c'est pas long c'est ouais. simple qu'elle était qu là pas tellement longtemps
2: en même temps il, il lui reprochait d'être distante mais oui. c'est comme euh, ben si elle était là comme 4 jours euh, sûrement qu'elle avait comme beaucoup de travail là. exact ouais. mais en tout cas il y, y a comme il y a vraiment deux expériences différentes dans euh, dans le tournage de ces deux acteurs-là. Je pense qu'ils ont vraiment pas vécu la même chose euh, sur le plateau, là.
0: As tellement raison, Marc. Puis tu sais, des fois dans les films, ils vont faire ça dans leur euh, description. T'sais, ils vont vraiment être euh, main dans la main dans la, la façon de voir les choses. Et ouais. ça, j'ai vu comme deux affaires. J'ai de trouvé ça drôle. Puis mm -hmm. euh, Cindy Hines, waouh, wow. c'est super lively, super souriant, pleine de joie. Puis tu sais, elle racontait qu'elle non, 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 ça a bien été de tournage. Quel fun t'sais.
1: de faire tuer par des enfants. Ouais, là. Oui. Oh.
0: Non, mais tu vois qu'elle elle a vu comme un jeu. Puis je pense qu'elle était bien préparé probablement par Cronenberg, probablement par, euh, puis peut-être l'autre mm -hmm. membre de l'équipe, puis finalement c'est comme une belle expérience, parce que tu, sais, tu peux te dire des fois, Seigneur, mais c'est là qu'elle racontait justement, les autres enfants, ça a été autre chose, parce que les autres, ils étaient traumatisés puis pleuraient, c'est là qu'elle ouais. a dit qu'elle était allé les, 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 les secourir un peu Marc, ton coup
2: de cœur et ton coup de couteau? Ben, en fait, euh, mon coup de cœur, c'est évidemment toutes les scènes avec euh, Samantha euh, Ager, là qui, qui sont euh, vraiment très mémorables, puis euh, c'est... Oui, j'aime souvent les euh, actrices qui ont des gros rôles dans des productions puis tout ça. Pis, il en manque, manque peut-être un peu dans ce, dans, dans ce film-là, on en a parlé un peu, mais euh, toutes les scènes où elle est, c'est mes scènes préférées du film. Oui, moi aussi. Puis mon, mon coup de gueule, ça serait plus euh, la performance de la petite Cindy, en fait. Mais je m'explique, euh, je pense que la, les premières fois où j'ai vu ce film-là, j'ai pas compris euh, à quel point ce, ce, cet enfant-là devait se retrouver dans un état parce qu'elle n'a jamais vraiment de réaction puis c'est mmh. comme ben là tu découvres un corps mort là t'as quoi t'as 6 ans là genre pète une coche là, <rire> euh, <rire> mais, mais ils lui ont demandé de, ils lui ont demandé de rester stoïque puis d'acter oh. comme euh, comme vraiment déphasé de la réalité t'sais. dans ce sens là tu sais elle a répondu à la demande pour elle elle a fait exact. Euh, moi, ça m'a dérangé un peu dans, dans ce film-là. Puis à chaque fois ben que oui, je vois que euh, voilà, le film, je suis comme, ah, je, ça me fait moins triper, mettons. Ben, ouais. Je
1: comprends, parce qu'il me semble techniquement, surtout spécialement un enfant, tu sais un enfant, elle se fait juste voir un peu de ouais. ah!
2: sang. Oui, il, il aurait peut-être fallu approfondir un peu plus la psychologie de ce personnage-là en, en expliquant à quel point il était troublé euh, psychologiquement. Mais j'ai pas senti ça non plus, tu sais.
1: Oui mais ça c'est pas mal, des, je pense c'est pas mal des, des, des choses qui viennent du temps aussi, dans le temps où est-ce que ça a oui, été tourné, qui explorait pas nécessairement mm -hmm. ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'éléments dans ce film-là, la preuve à un moment donné, moi je me suis perdu complètement, j'ai arrêté de prendre les notes
2: ouais. David Cronenberg expliquait dans une de ces entrevues-là qu'il euh, y a toute un, une portion du film justement, euh, qui est à propos du personnage de, de, la, de la jeune Cindy qui a été mise de côté au montage parce que euh, ça, ça fitait plus euh, vraiment avec le scénario. Fait peut-être que ceci explique cela, mais
0: euh, non, ça aurait été intéressant peut-être d'en savoir plus. À Ou répondre. Juste d'avoir accès aux scènes, mm -hmm. tu sais, juste dans ouais, des, des extras, ça. Juste mm -hmm. ça, ça. Donc c'est ça, Bruno, toi
1: Moi, ben euh, comme qu'ils les ont appelés dans le film, les, mon coup de cœur, c'est les Dwarf Killers. Puis là, je dis pas ça mm -hmm. méchamment, mais c'est écrit dans, sur un article de journal, ce Dwarf journal, ben, Killers. Oui. Sont mm. parents en tas. C'est ça, ça c'est ce que j'ai vraiment trouvé efficace. Puis ben Coup de couteau, je pense que c'est vraiment le style de film. Moi, je suis pas un fan de science-fiction à moins qu'il y ait un élément d'horreur important. Mais horreur, suspense, sais là. Comme je disais, Faculty Strip, The Brood, moins. Oui, c'est de la science-fiction, mais c'est de la façon que c'est acté comme une pièce de théâtre, un peu à la suspiria. Moi, ça, ça m'a rejoint peu, mm -hmm. malheureusement.
2: Faculty est vraiment construit comme un divertissement, mais The Brood, je le considère plus comme un, un, du cinéma d'auteur dans, dans, dans le cinéma d'horreur. Fait que euh, ça, ça se peut très bien là, que ça rejoigne pas tout le monde, là, c'est très c'est des ambiances vraiment uniques là, que tu sais en 1979 18 ou 19. Mm -hmm. Ça a été tourné en 78-ish, mais 79, ça a sorti. oui. Tu sais, si tu regardes le cinéma d'horreur, on est gros dans le slasher. Les euh, on... bibettes aussi, là. C'est pas vraiment le genre de film qui colle à cette époque-là. Tous les films de Cronenberg sont un peu... Euh, ils suivent pas... C'est pas des films qui suivent les courants, tu sais. Euh, mais moi, c'est ce que je trouve intéressant aussi de, de découvrir dans ces époques-là, tu sais, les, les films qui étaient un peu comme les, les bêtes noires de l'époque. Mm -hmm. Il euh... y a Brouge, a
0: tellement content quand tu l'as proposé, Marc, parce que quand Bruno me l'a dit, je me suis dit
3: « Yes!
0: » parce que je voulais couvrir à Cronenberg à un moment donné, puis là, ça tombait que celui-là tombait vraiment bien, Puis c'est ça, je veux euh, éventuellement peut-être en faire d'autres. Puis moi, Cronenberg, je pense que les gens aiment ou ils aiment pas, tu sais, parce que c'est un style en soi, c'est particulier, ouais. fait que as les fans de Cronenberg qui vont dire « waouh, j'aime ça à cause de telle telle thématique », puis d'autres vont dire « J'en prends rien, tu sais, c'est comme horreur, science-fiction mêlé avec du scientifique, euh, euh, puis body horror, ben tu sais son fils a pris la bien la relève avec moi, c'est aussi. Ah,
1: c'est son fils!
0: Oui,
2: ouais. c'est son fils.
0: Ah! Fait que là, j'ai réussi à vous, comme,
2: à vous plugger dans votre programmation de Cronenberg, mais qui sont pas de la même personne.
0: Mais ça, ça là. je suis très, très heureux. Ben, je, je vais y aller avec ma morale. Ton enfant n'a pas à payer pour ton choix de vie. J'ai marqué aussi mauvais choix de vie. Mais bref, même dans une situation de séparation, la personne à préserver, c'est ton enfant. C'est bien. <rire> moi, ma morale, c'est simple. J'en
2: ai parlé un peu tantôt. C'est seulement, garde pas ça en dedans. <rire>
1: garde pas ça en dedans. C'est comme... <rire> Expulse, le <là. rire> ah, Moi, ma morale, en 2021, nous n'écoutons toujours pas autant les pères que nous le devrions et continuons parfois de forcer les enfants auprès de mères toxiques. Et là, je dis pas que toutes les mères sont toxiques, hein, on s'entend, là. Précise, là. <rire> euh, <rire> simplement parce qu'elles sont des mères, donc qu'est-ce qu'on attend pour apprendre quelque chose? Et voilà. Mmh. On beau. en parlait déjà en 79, là, qu'on est en 2021. C'est
0: beau. Hey, avant d'aller dans nos notes, euh, chers amis, euh, Rotten Tomatoes euh, le quand même coté 83
1: Mm -hmm. quand même
0: euh, IMDB 6.8 sur 10 les utilisateurs Google 88% et Letterboxd, il me semble avoir vu 3.5 sur 5 ah. alors
1: voilà c'est métigé, Metigé positif
2: oui, la note sur 5 3 sur 5, mais avec un cœur. Mm. <rire> euh, j'adore le film, j'aime le revoir c'est pas mon préféré de Cronenberg puis c'est pas son meilleur mais, mais c'est pour ça que je donne... Euh, c'est une belle note de passage quand même. Vas-y donc, Bruno.
0: D'accord. Je vais peut-être être, être l'entre-deux.
2: Je moi. Veux pas
1: faire, je veux pas me faire chicaner, mais j'ai mis 1.73. Okay, oh, ouais. <rire> 1. 1. 73. 1.73. 1.73. Je comprends le trip comme je le comprends, le trip, mais c'est pas pour moi.
0: Mm -hmm. C'est correct. Okay. C'est tout simplement à ça. OK, ben, je pense que je vais vous surprendre quand même. Là. Moi, j'ai donné un 3.8 sur 5. <rire> 3.8 sur 5 puis je vais être honnête avec ça vous moi mal, <rire> oui 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 on aurait dit c est c est
1: plus fait comme un... trop d'air trop d'air
0: qu'à rentrer hein? ouais. c'est ça moi euh, tout simplement parce que c'est un film que j'ai découvert récemment dans son entièreté personnellement pour avoir vu quelques autres films de Cronenberg c'est le plus je trouve assez particulier les performances d'acteurs sont assez là honnêtement j'aime mieux les performances d'acteurs là-dedans que dans Shivers entre autres là Ah oui, oui. puis entre autres avec Oliver Reed aller les chercher. Il y a quand même deux acteurs britanniques de talent mm -hmm. qui ont, ont fait des films de fou Puis, si tu quoi? Le, la fois que je vais le revoir, parce que contrairement à Evil Dead, que j'avais été un peu critique puis sévère, lui, j'aurais pas de problème à réécouter, mais c'est un thème dur un peu. Moi, je pense que je vais vouloir avoir hâte de revoir Samantha. Ben
1: oui, elle a vraiment un gros kick dessus et Reed aussi <rire> ah, mais
0: je pense que encore là contrairement à Artindle quand je l'ai vu en entrevue j'ai fait oh et donc ben cool la madame ben,
1: c'est souvent quand tu vois le gros contraste entre leur personnage qu'elle a joué et la personne qu'elle est aussi ça aide parce que ça surprend tellement mm -hmm. moi j'ai rien vu d'autre que qu'est-ce qu'elle a okay. la dame parce qu'elle a là la dame m'a vraiment fait peur j'ai pas le goût genre de la tu sais mais mm -hmm. ouais. que j'y gagnerais hein. Je me ferais peut-être une bonne amie <laughs> On ne sait jamais. Ben oui, c'est ça. Alors,
0: ben voilà, c'est terminé. Est-ce que euh, vous aviez des films similaires Moi, je de la misère à dire. Je dirais les autres films de Cronenberg. Oui, Suspiria.
1: Euh, ça n'a pas rapport, mais je euh, <rire> trouvais que ça avait comme le, 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 le style, genre avec les, les couleurs, peut-être pas dans le rouge, puis tout ça, mais les, 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 le style des pièces, tout ça, la mode, puis tout ça, ça le filait un peu. Euh...
2: C'est mm -hmm. dans la
0: même époque aussi, ouais. Marc, est-ce que tu avais des films, toi ou... Non, mais j'en avais pas non. vraiment. Tu
2: sais, à part comme, comme tu dis, tu sais, Cronenberg, euh, c'est vraiment... C'est intéressant d'observer sa, sa filmographie comme, comme un tout, tu sais. Puis oui, si vous avez aimé le film... <rire> Continuer à découvrir le reste de sa filmographie parce que c'est retrouve des petits morceaux ici et là de, de trucs un peu partout là.
0: Moi je dirais surtout ses premiers. Moi en tout cas oui, là, oui. Euh, hein, surtout ses premiers, sa première tranche de film. là. Ah d'ailleurs, t'as tu vu toi comment que ça s'appelle ce film là? Crimes of the Future, c'est tu? Of... Ah c'est lui qui va
2: refaire? Ouais ben en, en fait ça, ça semble pas être le même scénario copié collé. Je pense que ça s'inspire un peu de, de certains thèmes de Crimes of the Future mais c'est pas un okay. film. Euh, tu parles de son premier Premier film euh, de 1970. Oui, exact. Euh, qui est sur le Blue Rick Ritterion. Il est sur The Brood? Oui, 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 oui. Va voir ça, le film. Yes. c'est yes, Je ne savais même pas. Parce que j'allais dire, oh, c'est oui. pas un film qui est vraiment distribué. Fait que je l'ai jamais vu. Euh, mais c'est intéressant.
0: C'est pas... Euh, euh, j'ai un petit peu cogné des clous, mm. c'est peut-être parce que j'étais fatigué, mais oui, tout à fait. Oh, euh, Il oui. est dessus. puis là, j'ai dit comme, oh, ok. Comme... J'écoute jamais les non, non. Ah non, pour vrai mon Écoute, tu vas voir ça là, si tu veux découvrir quelque chose de particulier là, tu sais c'est spécial. Là. Ça me rappelle les émissions jeunesse quand moi j'étais jeune qui était Space là, <rire> ça sonnait sur les disques comme ça d'ailleurs Marc, tu as fait un beau posting d'un film qui va sortir de, de Dead Zone Cream Factory ah, de ben oui, c'est ça exactement,
2: j'ai excessivement hâte je pense que c'est en juillet, c'est une réédition oui euh... je l'ai mis sur ta, ta wishlist <rire> oui, oui <rire> de Dead Zone qui est une adaptation de Stephen King c'est le film qui est fait avant de fly puis c'est drôle parce que c'est une des adaptations dont on parle pas de, de Stephen King, on dirait que c'est un des films aussi un peu oubliés de David Cronenberg, mais c'est pourtant excellent. Oui. Ça bat à plat de couture, genre plusieurs adaptations de, ah oui. de Stephen King. Euh, fait que ça, j'ai très hâte de voir la nouvelle version parce qu'évidemment, je l'avais
0: juste en, en, en DVD, mais un petit update d'image, c'est toujours bienvenu. <rire> <rire> Et les suppléments, moi je te le dis, moi j'étais hâte de ça. voir qu ce qu'il va y avoir là-dessus, là, mais euh, bref, ça s'en vient. La semaine
1: prochaine, mon bruno. La semaine prochaine, c'est euh, le cinquième vendredi du mois. Donc, euh, on donne la place à un épisode spécial. On va se taper le collectionneur avec Maude Guérin Ouh. et Luc Picard. Basé sur un livre de Christine Brouillette. Et moi, je me rappelle ce livre-là là, quand ça avait sorti. Celui qui, qui avait tous les livres d'horreur, les frissons de ça dans notre quartier. Il avait commencé à lire une coche au-dessus qui est arrivé avec le collectionneur. Puis là, il disait que c'est quelqu'un qui bâtissait. Puis, en tout cas, c'est malade. J'étais trop jeune pour lire ça, évidemment. Fait que quand le film a sorti, puis j'ai su que c'était basé sur ce livre-là, j'ai vu le film. Avant de lire le livre Puis c'était vraiment bon, sérieusement Je l'ai vu à sa sortie Parce que je travaillais au cinéma dans ce temps-là Puis euh, je m'en rappelle d'être sorti de là Puis être vraiment surpris de qu'est-ce qu'on était capable Les Québécois, tu avec ce film Puis sais, c'est le ça. maudit
0: Luc Picard ah, Il était peur, hein, lui-là, là, il est pas bien Écoute, ben oui, c'est ça qu'on va voir Ben Marc, merci beaucoup d'être venu Pour une deuxième fois avec nous, c'est oui. toujours un plaisir
1: tu t'es encore bienvenu Si tu veux revenir, tu le sais, hein.
0: C'est sûr que je vais revenir Tu es à 4 chouchous maintenant ouais. <rire> Et puis juste avant que le mot de la fin Bruno Moi je vous recommande une série Que je me suis tapé et que j'ai été bouleversé Dans certains épisodes Ça s'appelle Dem Pour ah ceux oui. qui ont Amazon Prime oui. Écoute, On les. en parler bon, pendant longtemps T'as-tu regardé?
2: Oui puis euh, oui. j'ai fait aussi la critique sur Art Québec euh, ah, et... Je vais aller voir qui a été assez controversé parce que c'est pas tout le monde qui a, qui a aimé cette série-là. C'est une série qui est très ouais. dure. Ah, ouais? Et plusieurs personnes trouvent que c'est allé trop loin, en fait. Ben, il faut, faut
0: être capable d'en de, prendre un peu. Il ouais. y a des épisodes qui sont très, très, très corsés. Euh, L'épisode ouais. 5, ah ouais. là, c'est un des épisodes dans des séries que j'ai trouvé le plus terrible, le marrant. plus marquant, que j'ai dit « Oh, ils vont pas là, ils vont pas là. » Ben oui, ils vont là. Ça raconte pas mal toute la genèse de ce que la famille vit pis « Oh my God, ça parle de racisme. Tu » sais, ça se passe dans les années, quoi, 50-60? C'est horreur, là. Oui, oui, c'est horreur. Oui, oui. Ah, ouais. C'est hein? okay. Amazon Prime. Je vous recommande ça. C'est vraiment quelque chose. Âme sensible, s'abstenir un petit si brin si vous êtes vraiment choqué par des situations d'iniquité, mais pas juste ça, des, des choses dures un peu, là. Je vous dis tout de suite, allez pas là. Mais sinon, si vous voulez tomber sur quelque chose puis faire wow, hey, là. C'est
1: tellement clair, là.
0: Non, mais je veux pas trop en révéler non plus non, parce que c'est. En même moi, je suis
1: comme, je veux, je veux, je veux pas. Je veux, je veux, je veux. Je veux je... Non, je.
0: Moi, je recommande, ouais. en tout cas. Moi aussi. Alors,
1: Merci, Marc.
0: Merci. Ben Bruno, je te laisse le mot de la fin. Faites beaucoup, cauchemar!